0: Beleza.
1: Estamos online. Sejam todos muito bem-vindos ao Obrigado Amigo Podcast. Esse podcast que busca te divertir e ensinar ao mesmo tempo. Eu aqui na mesa, Vitor, do seu podcast favorito. Aê! É, o cara tem que ter um pouquinho de autoestima, senão tá ferrado, né? Aqui na minha frente, Ângelo de Capua, é isso, Ângelo? isso, Ângelo de Capua. Seja bem-vindo, muito obrigado, tá? Logo mais a gente já vai começar, continuar essa conversa, Eu tenho que fazer uns avisos paroquiais que eu sou obrigado, né? Ao meu lado de co-host especial do dia, Renan Paz. E aí? Renan Paz é o meu amigo e como todo amigo é bem-vindo aqui à minha mesa, viu, Renan? Isso
2: aí, valeu, obrigado.
1: Obrigado também. Obrigado também por indicar, né? Você que indicou o é Ângelo aqui pra vir aqui pra gente. Mas antes eu quero falar aqui do nosso patrocinador. Você já conhece? Conhece a Mochinho, Ângelo? Conhece? Ainda não. Não conhece a Mochinho? Então eu vou te apresentar aqui, tá? A Mochinho é uma, é uma empresa, cara, daqui regional, aqui do da Grande Franópolis, que faz camisas, shorts, saias e tudo mais. O Ângelo, que é esse cara aqui, ó que é o dono, é o Angel Anderson, tô já tô tocando aqui. O Anderson que é o que faz aqui o que é o dono, ele que é até o próprio modelo, pô, não tô conseguindo abrir aqui, quero mostrar, porque pô, essa jaqueta aqui, ó, uma jaqueta super da hora que ele mesmo fabrica, ele mesmo desenha, entendeu? Poxa. Tem tecido corta-vento e por dentro, cara, ele tem aquele tecidinho pelo de pelinho, sabe? Uhum. Para dar aquele conforto bom para esse inverno que tá chegando aí, ó. Não deixa de comprar um negócio autêntico aqui da Grande Florianópolis, da moxinha ó. R$199,00, tá? É uma jaqueta que, pô, um custo-benefício é altíssimo. Então, vou fazer uma simulação de compra aqui, ó. Vou comprar ela aqui pra vocês verem, ó. R$199,00 nessa jaqueta. Tá barato, mas pode ficar mais, ó. Você adiciona o um Obrigado Amigo 10, ó. Você ganha automaticamente um 10% de desconto, ó. Então, se eu venho aqui finalizar a compra, essa jaqueta... Essa... Ah, tem que... teria que botar meu e-mail aqui. Mas essa jaqueta sai por... Tá aí, ó. Tá ali, o Renan apontou. Por R$180,00 vai ter R$20,00 de desconto. Nossa. Tá com frete grátis. Então, pô, vai lá, dá uma olhada no site, talvez essa jaqueta não seja o que se você esteja procurando, mas vai lá, tem certeza que você vai achar. É um bom presente, tá? Os shorts dele de banho são excelentes. E além de ser bom pra banho, é bom pra ficar em casa fazendo nada também. Então, fica a dica aí, tá? É... E é isso. Ângelo, bem-vindo mais uma vez, cara. Ao nosso podcast aqui, o nosso humilde podcast. Sim,
3: muito obrigado por vocês me convidarem, né? É... É, pra mim é bem uma oportunidade bem, tipo, é, agradável, né, poder estar aqui, podendo conversar, né, sobre um pouco do que eu faço e entender uhum. melhor também esse mundo do podcast, que tem crescido tanto, né, então fazer parte pra mim tá sendo uma honra, assim. Obrigado.
1: Legal, Obrigado. legal. Angelo, é... a gente aqui sempre começa perguntando, assim, né, queria, cont... queria que tu contasse a tua história pessoal e, e, lógico, dentro do, do, dos limites que tu pode nos compartilhar, mas, mas principalmente a parte que foi te levando pra, a virar ilustrador, né? Porque como que começa, assim, a ser ilustrador? É, é, é quando, já desde criança, que tu já começava a fazer esse tipo de rabiscar tudo quanto é coisa? Como é que foi a tua experiência, assim? Conta pra gente, tá?
0: Bom,
3: é... Meu caso é, é bem particular para mim, né? Tenho certeza que outros ilustradores, às vezes, vão ter um background diferente, mas eu acredito que muitos podem ter algo bem semelhante. No caso, é, vem muito, assim, da, da tua influência familiar, né? Porque, no meu caso, é, eu venho de uma família de artistas, né? O meu bisavô era um artista bem famoso aqui da região de Santa Catarina, a Akari Margarida, ele... É, era formado na Academia de Belas Artes de São Paulo, tinha medalha de ouro tudo de belas artes. Teu avô? Arte. Meu bisavô. Teu bisavô? É, meu bisavô, o Acari Margarido. E ele tem Pô, vários dos famosos que estão hoje na Alemanha, tá? ele pintava muita Índia, muita paisagem da região, né?
0: É com ah,
1: y. Acari com Y? É,
3: Acari com Y. Margarida, assim? Esse. Não. não, é sem o U não. Margarita. Ah, tá ali, ó.
1: Já até o Google já até identificou.
3: Sim, não, tinha uma época que tinha uns. Ali, ó. Aquele quadro ali foi no cartão telefônico, numa época. Ah, que, que tinha massa, cara. Ali, vários quadros dele lá. Ah, então já
1: tá no sangue a parada, então Sim, mesmo. É, são
3: várias pinturas dele. Sim, é, eu, além disso, né. O meu pai ele, ele foi músico por muitos anos, né. Baterista de banda de heavy metal, banda country. E ele também tem uma habilidade pra desenhar, né. Antes de eu saber desse background, assim, do, do meu bisavô e dos meus tios também, da parte de mãe, eles são excelentes pintores também. É o, um dos meus tios que também se chama Carinho em homenagem ao meu bisavô. ele é, Além de ser um excelente pintor, ele hoje em dia tem o próprio estúdio dele que produz... É, é, peças de, de, de indumentária de filme ou objetos, né? Espada de Star Wars, capacete do Darth Vader. Ele faz serviço pra... É Fox mesmo?
1: Player, é. Pô, que legal. Então,
3: é uma coisa, assim, bem familiar, né? E, mas o meu pai foi minha primeira influência, assim, em termos de desenho, porque ele era quem o meu primeiro contato e ele tem um, um talento.
1: Assim, Ô, Ângelo, só um pouquinho, né? ó. O Dario Art tá falando aqui que o teu, o teu microfone tá baixo, cara. É... fala falo mais perto? Isso, dá uma foto. <risos> Isso aí, não? Fica tranquilo, cara. Isso aí é... Alô? Fechou. Melhorou? Dário, agora vai. Não, vai dar certo. Agora vai. Pode falar aí. Obrigado, Dário. Obrigado, Dário. <risos> Obrigado também por estar aqui com a gente, tá? É... Não, desculpa, agora pode continuar, além tem o teu, teu, tem o teu tio... Tem que... Então, aí, o meu pai
3: foi minha primeira influência, assim, artística, porque uh -huh. ele desenhava, assim, tipo, cachorro, coisa pra mim quando eu era bem, bem pequeno, pra né? Pra tu
1: pintar, essas coisas assim?
3: Não, pra mostrar, né, ó, pra tu fazer um cachorrinho, tu pode fazer a boca assim, pode colocar os dentes assim, né? Tentando ah. mostrar um caminho, né? Uh -huh. E aí eu fui indo, depois... É, porque, na real, a gente, eu sou natural do Mato Grosso, né? E aí eu morei acho que até os três anos lá e depois até os oito em Brasília. Depois a gente veio pra cá. E quando eu vim pra cá, que eu comecei a ter esse contato mais com os meus tios, né? Meu tio na época ele tinha uma serigrafia e aí ele pintava muita coisa assim na, nas telas e tal. E aí ele me deixava com as tintas lá livre sim, pra mim. Era uma, uma exploração bem legal. Uhum. Mas aí foi quando eu mudei pra cá que eu comecei a assistir mais a televisão e tal. Aí eu... Conheci, né, na época a série animada da Warner, do Batman e do Superman. Creio que influenciou muitas pessoas no uh -huh, estilo do sim. traço do Bruce Timm, né? Que até hoje é bem popular, assim, para o pessoal dessa época. Aquela ali foi, tipo, o que me fisgou, né? A paixão pelos super-heróis e tal. E dali para frente foi, <risos> foi só desenhando isso assim, né? Deixa da... eu fazer
2: uma pergunta, então. Qual foi o ano que tu nasceu, Ângelo?
3: Eu nasci em 89, dezembro 89, de 89 Tá, então... 32
2: Então o menino Ângelo ali, mais ou menos em... 19... Falou? Quick match, 89, tu falou?
3: Eu nasci em 89, é
2: Então o menino Ângelo, mais ou menos em 95 ali Já sabia que queria desenhar Ou já tinha uma ideia, pelo menos
3: Eu creio que foi mais 97 que 97 eu... eu já é. sabia que eu desenhava legal Mas eu só fui decidir mesmo pela carreira em 2001, com 11 anos, né?
2: Porque quando eu ia lá na casa do teu pai, né? Uhum. Na casa de vocês, na verdade. Sim, sim. Eu, eu lembro que ele me mostrava e falava, ó, oh, o Ângelo aqui, ó desenha bem pra caramba já e tal. Ele mostrava um quadro que tinha na parede, que ele botou. Não lembro, não lembro muito bem, mas eu acho que tinha um um cara de chapéu, um cara de num barco. Sim. eu não sei se tinha um jacaré, tinha um jacaré que tomou um tiro, né? É. <risos> ele...
3: Naquela época eu não tinha um amor tão gigantesco pelos animais. Hoje em dia eu nunca pintaria <risos> qualquer tipo de violência contra os animais. Tá totalmente Mas fora. Mas é, é engraçado que,
2: que tem coisas que ficam na nossa cabeça, sabe? Sim, sim. E não sei se para ele, ele, principalmente, né? Tipo assim, deve ter sido uma das suas primeiras obras. Foi. no primeiro quadro,
3: sim. Eu tinha 11 anos, é. eu tava fazendo curso de pintura no, no colégio que eu estudava na época, e aí a professora deu que aquele legal. auxílio, né, Sim, mas foi, foi bem bacana, assim, foi, foi uma época que eu já tinha decidido, né, que eu ia ser desenhista, então... Ah. É, Com 11 anos? É, meu pai, ele trouxe umas revistas de curso de desenho, né? Que na época tava se popularizando. Hoje em dia o pessoal vê tudo pelo YouTube, que eu uhum. acho bem bom. Eu acho fantástico, assim, uhum. a, a porta que o YouTube dá pra, pra ver realmente a pessoa fazendo Porque Sim. Na revista tu tem as dicas, mas tu tem que deduzir muita coisa, assim. Como é que o cara saiu disso pra isso aqui? Uhum. Porque o artista, às vezes, não sabe o que que tu vai ter dúvida. Ele tenta passar o que ele imagina que e vai... E ele
1: também tem uma quantidade limitada de páginas para usar. Exatamente, Então sim. ele vai botar... Tem que
3: escolher o melhor texto. Mas... Então a gente deduz muita coisa, é. né? Hoje em dia o YouTube facilita bastante, mas... Ele tinha dado uma revista, é como desenhar super-heróis, né? Uhum. E aí eu peguei aquilo, comecei a treinar e falei, cara, é isso. Porque eu sei que eu vou ter que pagar a conta um dia. <risos> <risos> e acho que se eu puder... Ficar a maior parte do dia fazendo uma coisa que me traz satisfação, né? Então, melhor eu derrilar bastante agora. Que aí tu vai começando a ler o quão difícil é ser um desenhista. Até mesmo nos países, né? Que a gente acha que isso é uma, uma cultura normal, tipo os Estados Unidos, que cria toda essa gama de entretenimento, desde de Marvel, DC, games e. Né? Uhum. Tudo que você possa imaginar de entretenimento parte, em princípio, de lá, ou de lá, do Unidos Japão, é um né? né? São, são os, os originadores principais desse tipo de entretenimento. Mesmo assim, lá é uma profissão bem comum, assim, tu ser um, um desenhista, assim. Não é uma coisa que todo pai e mãe sonha pro filho desde o início. Imagina aqui no Brasil, entendeu? Que Sim. só lá... Pelo final dos anos 90, que os desenhistas brasileiros, assim, realmente começaram a conseguir acessar o mercado internacional e aí começar a trabalhar, tipo, para marcas como a Marvel, DC, né? Pessoas que nem, tipo, o Mike Deodato Jr., que são um dos, dos artistas pioneiros, assim, a desbravar o mercado internacional, né? É, eles começaram lá no finalzinho dos anos 90, assim, tal, então... Eu ainda estava em desenvolvimento na época que o mercado estava começando a abrir a porta para o mundo todo, assim, o mercado americano, né? Uhum. Mas aí com a subida da internet, meio que, sei lá, Eu acho que cada geração tem, tem seu, seus obstáculos, mas também tem suas vantagens, né? No, no meu caso, a minha pegou um, um momento bom, assim, de, de comunicação global, internet. Pois é, eu ia te
1: perguntar a, isso, a internet deve ter ajudado a tu, a, a tu encontrar mais pessoas interessadas no teu trabalho...
3: É legal que, assim, eu hoje em dia, mesmo com a internet sendo muito mais abrangente até, porque eu tenho hoje 13 anos de carreira, né? Então, há 13 anos atrás, o cenário era bem diferente até do que é hoje em dia em tudo. Certo. É questão de, tipo, eu nem tinha ouvido falar, tipo, em podcast há 13 anos atrás. Nem sei se existia ou se existia, se era uma coisa popular, né? Por exemplo. E hoje em dia já é uma coisa que todo lugar tem, né? Ou até canal no YouTube. Nossa, os primórdios do YouTube era vídeo de menino encontrando o card do Blastoise ah, <risos> é clássico, é mas não era uma coisa que as pessoas tinham um canal e produziam conteúdo, então é, há três anos atrás isso não, não era uma coisa popular e mudou muito rápido mas a internet, mesmo hoje tendo né, essa abrangência eu acredito que o artista ele, ele tem que fazer um trabalho duplo, né? tanto a parte tradicional, né? De, de ir até os locais, conversar com as pessoas certas, que tem a ver com, com quem toma a decisão sobre fechar um trabalho, contratar um artista, e depois disso, usar a internet da melhor maneira possível para manter o contato, fazer o, o fluxo do trabalho fluir, né? que, que é como eu faço hoje em dia, né? boa parte das coisas eu consigo fazer em casa, mas... Eu tive que viajar, né, para os grandes eventos, né? Eu vi
1: de, que tu participou de hum, feiras também, né? Várias com exposição.
3: Feiras. Eu sempre falo assim, eu acho que até para qualquer profissão que eu vejo, que não só a minha, mas evento abre muita porta, né? Então, uh -huh. eu sempre vou recomendar assim, a internet é legal, é, mas faça o trabalho de ir até os locais. Ah, tem que viajar para outro estado? Vai. eu Tive que ir. Tem que viajar para outro país? Vai. Dá um jeito, mas não, não. Sabe quando tu tá lá ao vivo conversando com as pessoas é. É, marca, Os né? Os contatos, Eu, tudo. Sim, não, né? não, a, a pessoa lembra de ti. A internet é uma terra de ninguém, na minha opinião, assim, né? Tu não sabe se a pessoa recebeu o e-mail, se ele ignorou teu e-mail, se ele vai responder mais tarde, então. Uh -huh. Mas o contato ao vivo é, é. É um contrato verbal, né? Assim, de certa forma, que, querendo ou não, é, é bem válido ainda hoje em dia.
1: O contato humano?
3: Exatamente, assim, para para fazer as coisas andarem, né? Eu, eu digo é uma,
1: é uma coisa assim da nossa geração, né? Essa parada de estar no misto do analógico com digital, né? Eu uhum. acredito que para para gente essa parte de de do contato humano é muito importante. A gente, a gente a, né? Nossa geração é, gosta desse tipo de, de contato porque transmite muita coisa no, no papo de frente a frente, né? E tal, mas é, só uma curiosidade, sabia que eu e o Renan fazíamos historinhas de, de gibi, cara?
3: O Renan eu sei que sim, <risos> porque eu lembro dele quando eu era bem mais jovem, ele desenhava cenas engraçadas, coisas assim,
0: é... então isso aí eu
3: lembro. Ah, agora eu tô, tô conhecendo hoje, mas que legal que vocês tinham essa parceria. Não, a parceria gente tinha,
1: assim. já teve até um collab, né, lembra, Renan, que a gente fez uma revistinha ah, que era os super heróis juntos, nossos nosso super heróis juntos. Ah, junto.
2: sim, cada um inventou o seu e daí... Ah, vocês criaram o próprio herói Dizemos... de vocês, que massa. É, o meu era o Homem Lagartixa, que era o que sobrou na época dos animais que Entendi, dava... Entendi,
3: ninguém tinha feito
2: ainda. É, o meu era pra ser o Ant-Man, né, mas depois eu descobri que na Marvel já tinha o Ant-Man. Ant ah, tinha o Ant-Man. Só que era o meu Ant-Man. Então. É, sua versão, tá certo. Exato
1: ai ai Legal, cara. Então, esse negócio de, de, de feira... Vamos, vamos recapitular a tua história um pouco, assim, daí uhum. tu... Com, com... Engraçado que tu já tinha essa, essa, essa ideia, essa... porque isso é coisa de gente determinada, que é tipo, boça ilustrador, entendeu? E, 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 e vou assumir todos os bônus e ônus dessa, dessa história, né?
3: Exatamente. Carregar a carga que vier. Que vier,
1: é legal. E aí, tu, tu teve o contato com super-heróis, ali tu ganhou revistas, né, do isso, teu pai para aprender meu pai isso. Sempre,
3: meu pai sempre me incentivou muito, assim, como ele vem desse background da música, artístico, né? né? Isso, onde ele sabe que arte pode ser uma, uma profissão, né? Uh -huh. Eu acho que foi um mentor muito, muito, muito importante, sim pro pro início todo da minha carreira, porque além de incentivar financeiramente, né, comprando a, a
0: investir a, mesmo, o, né? O
3: conhecimento e o material, né? Uh -huh. Ele também é como ele ele foi mesmo um músico profissional ele transmitiu essa parte do que, que é necessário para ser levado a sério como alguém que trabalha com arte com profissão só que trocando pro universo do desenho né me ensinando tipo coisas de postura profissional atitude é, sabe que a maior parte dos artistas até hoje assim mesmo tendo tanta informação é um pessoal que vai muito pela inspiração sabe tipo ah eu tô com vontade eu não tô com vontade Sei. eu vejo eu vejo de tudo assim uh -huh. é a gente que quando recebe uma crítica fica tão ressabiado que tipo, ah, então eu não vou fazer minha arte ser uma coisa que vale dinheiro, é, vai ser uma coisa livre, sabe, a pessoa, né, porque querendo ou não mexe muito com, com a emoção, com o íntimo, né, a pessoa põe horas e horas de trabalho dela em cima da, de, de uma arte que às vezes é recebida com, com críticas, né, ou, ou com elogios também, tem de tudo, só... Então, é, né, é, é, é assim, eu acho que desenhar é uma coisa que devia ser pra todo mundo, assim, porque é muito prazeroso e gostoso, assim. Só que ser um profissional disso é só pra quem realmente tem certeza que, né, que nem tu falou, vai querer arcar com o, o ônus e o bônus da coisa, porque tu tem, que, tu tem que saber que tudo vem junto, né? As partes boas e as partes ruins. E se tu quer colocar o teu, teu desenho, os teus sentimentos por essa pressão, uhum. né, Aí tu tem que ter a determinação mesmo, né? Que foi é que mexe
2: muito com profissão, né? Pra escolher. Quero uma profissão pro meu futuro. Uhum. O teu pai, ele gera um exemplo vivo, né? De que é possível ter uma profissão no caminho da arte, né?
3: Exatamente, isso.
2: E eu acho bem legal da parte dele isso, de te incentivar e não te botar nenhum bloqueio mental, financeiro ou qualquer outro tipo, né? Sim. Então... Cara, ele sempre foi um exemplo pra mim nesse, nesse quesito. Eu sempre trocava ideia muito com ele em relação a isso. Ele falava: Olha, o An, o meu filho o Ângelo, ele tá livre pra fazer o que ele quiser. Tanto que acho que até tu cantava na época.
3: É, na adolescência e eu tentei ser. Tentou. De, tentei ele, ter banda também. E ele falou
2: que tu tava bem nesse, nesse, nessa divisão de caminhos entre ou ser desenhista isso. ou tentar uma carreira como na vocalista. Música. Isso. Era vocalista
1: mesmo? Isso, vocalista. Era. Vocalista. ou não? É rock clássico, rock? né? Assim,
3: de, de Elvis a Iron Maiden.
0: Ah, legal, <risos> cara, legal, legal.
1: É, isso certamente influenciou, facilitou bastante, né? Essa tua, essa tua di, di, Esse teu direcionamento, ah, não, vou por esse caminho, porque tu vai ter o apoio. Imagina se não... Eu imagino que tem muita gente que tem talento pra ser ilustrador, mas o pai não apoia. Sim. E isso faz a pessoa, tipo, achar que ela não nasceu pra nada, né? No caso, né? Quando a pessoa, tipo, ah, pô, eu queria ser... É, tatuador é, é, Ilustrador, todas essas áreas de artes né, Que trabalha uhum. com artes E o pai, sei lá, é um, é um dono de uma empresa É um, né, um advogado, não sei o que O cara, tá louco filho, isso aí não sei o que Não dá dinheiro blá, 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 blá.
3: É, acontece né? É, eu vejo mais isso Num relato de hoje desenhistas Que deram certo, mas que falam Que os pais rasgavam os desenhos Disseram, tu não vai fazer isso e tal E até o, o diretor da DC Comics de arte, né, da parte de quadrinhos, ele, ele. O pai dele era médico, é o Jim Lee, né? O Bem famoso, esse artista, ele era médico, e, e o filho ia ser médico também. Ele tinha uhum. até entrado em Princeton, aquela faculdade ultra cara e renomada dos Estados Unidos. E ele largou tudo no meio e falou: pai, eu vou ser desenhista de quadrinhos. <risos> <risos> hoje em dia ele é diretor-chefe da DC Comics, né? A determinação dele e o levo talento dele Mas é, foi um choque. Mas hoje em dia, eu, como eu também sou professor de desenho há muitos anos, uhum. já, né? E eu lido com, com a futura geração de artistas que tá vindo aí. Eu acho que hoje em dia os pais são bem mais é, receptivos à, à ideia, né? Que bom. Eu acho que a internet e, e também, né? Tipo, é tanta coisa, assim, em termos da, da história de como que as coisas aconteceram no mundo, né? Muita gente. Tipo, o meu avô, ele ainda fazia parte daquela geração meio êxodo rural, assim, né? De pessoas que, que vinham de um lugar mais. É, é, interiorano, e tal. interiorano, vamos ah, dizer. Tá. E aí, de repente, começar a se adaptar à vida da cidade grande. O meu pai, que, por exemplo, vivia na capital de São Paulo, que ele é de lá, já pegou toda aquela é, explosão né, urbana que aconteceu Demográfica com, com, com que, ditadura bom. militar, as, as gangues se enfrentando, todo, todo tipo de ideologia... Forçada a conviver num, num espaço né, São Em prédios é e coisas E hoje em dia já evoluiu muito assim, a, a vivência na cidade Eu imagino, né, comparado com essa época Então, muitas pessoas veem que tipo, Não adianta só mirar naquele Empregão com diploma universitário Super seguro e tal é, é, Tem que ter a parte de fazer O que gosta, né? E hoje em dia o, Como a internet facilitou Muita coisa, acessa vários tipos de mercado é, é, os pais têm uma mente bem mais aberta hoje em dia, assim, eu fico bem contente de conversar com vários dos pais dos alunos e ver que eles realmente apoiam bastante, assim, a, a jornada artística, né?
2: É porque Bom. é até engraçado, né? Às vezes, sei lá, um adulto, não sei se aconteceu contigo, hum. um adulto veio te desenhando, ó, oh, nossa, como tu desenha bem, o que tu vai ser? Tu vai ser arquiteto? Hum.
3: Comigo nunca aconteceu, mas eu já vi acontecendo
2: mas com outras é, pessoas. É a relação com o emprego que vai te gerar um financeiro, o sabe? O que mais
3: que as pessoas falam assim é: Putz, tu ia ganhar muito dinheiro sendo tatuador.
2: Ah,
0: que é? pra mim é legal,
3: porque pelo menos várias pessoas hoje aceitam o tatuador como um profissional hum. assim que realmente é rentável ou né? uma profissão até, vamos dizer admirável
1: por muitas pessoas
3: Sim. né e, e realmente tatuagem é uma coisa que cresceu muito no Brasil eu já tive minha experiência tatuando
1: <risos> e tu já tem tatuagem, não? Não, não, não?
3: <risos> Mas eu já tive com o meu amigo Cristiano
1: Cristiano foi a tela, no caso Cristiano tatu... <risos> Não, não, eu não tatuei ele Mas ah, ele, é? ele
3: que, né, tentou falar pra mim ó, ah, vamos tentar E eu tatuei em pele artificial, né Pra treinar, hum. tatuei, tatuei em pele de porco Tatuei na cobaia também Eita. Mas eu tava já, né é, Lutando há muito tempo pra entrar nesse mercado Que eu realmente queria Que era de desenhar coisas mais focadas para entretenimento, né no caso, eu sempre tive uma paixão bem grande em desenhar super-heróis e tal, mas tudo que tem a ver com entretenimento, assim, é Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, tudo, tudo, assim, qualquer coisa disso daí pra mim é. Eu amo fazer. Que legal. E aí a tatuagem meio que era, era outro foco, né? Assim, tu atende uma demanda mais ali, às vezes a pessoa quer uma flor, quer uma letra, quer um nome que. É, não era o que eu queria estar tá, tá uh -huh, exercendo minha sim. habilidade fazendo, né? Então eu, eu decidi, né, tentar. Ver se as coisas melhoravam nesse sentido aí de conseguir acessar o mercado internacional e tal, né?
0: Uhum.
2: Tá, então, beleza. Tu decidiu que desenhar, ok. Uhum. Só que tu pensava em desenho, tu começa a ver vários leques. Isso. Que nem tu me falou agora. Isso. Ou talvez tu seja um ilustrador, ou alguém que trabalha com um desenho mais realista, ou talvez alguém que trabalha com design de... Não sei se se fala design, mas em relação a game, né? Design de, de game, games é,
3: design de produto, digital, né? moda, arte digital, arquiteto, desenhista técnico, desenhista de livro didático. tem
1: Infinitas assim. É, assim.
3: tipo até assim, desenhar é mais a tua habilidade, não uhum. é bem a tua Exato. profissão. Tu precisa depois ter uma especialização pra ir pra um caminho, né? Então, mas o desenho é tipo a raiz de tudo, depois os galhos da árvore... Vão sendo podados a partir de você e os cursos tá. que você faz cola e tal. Exato. Daí,
2: então, daí tu descobriu que tinha habilidade e tu queria uma direção. que Por onde tu começou? É, que tipo de curso tu fez? Quais cursos tu fez ou não? Uhum. E daí, tu vai contar?
3: É, então, a maior parte do conhecimento era autodidata, né? Por causa das revistas, né? Eu tinha uma facilidade grande da questão do idioma, né? Porque como meus pais também foram professor de inglês por muito tempo... Foi um idioma que eu sempre dominei, tipo, rápido e fácil, né? Sim. Então, eu lia muita coisa que era em inglês, né? Na época de apostilos, um conhecimento é, muito, muito, muito abrangente, muito rico que, de, que os americanos ou outros países né, é, de, de fora, né? Uhum. Eles uhum. produzem, assim, um material extremamente informativo, não que o do Brasil eles não tentassem ser bom, mas era uma coisa muito nova e muito tipo, ah, todo mês tem um capítulo novo já. Dos americanos tinha apostila de 50 anos atrás com material extremamente rico que tu, graças à internet, conseguia muitas vezes acessar, né? Os PDFs Legal. e tal. Então, isso daí foi uma, uma vantagem, assim, em termos de avançar rápido para a época poder ter acesso a esse conhecimento, assim, mais avançado, né? Mas foi muito autodidata Mas eu cheguei a fazer quando eu tinha 17 anos um curso nas escolas profissionais mesmo aquelas da prefeitura né Sim. eu fiz três anos de pintura com a professora muito boa a professora Erli ela foi uma grande influência assim também para para minha vida né tipo meu pai foi o primeiro mas eu tive outras pessoas que que ajudaram muito em vários aspectos tanto técnico quanto de abrir portas né a professora Erli foi uma que eu não gostava de pintar e ela que me fez <risos> querer uhum. pintar e eu vou sempre dar graças a Deus a isso porque isso aí é tipo o que abriu todas as portas, assim, conseguir pintar na mão as coisas. Cara. Principalmente numa época que o é, digital né? é valorizado, mas fazer a mão é, uma, é um diferencial, entendeu? Que, que abre umas portas no mundo inteiro, assim, no mundo cara, inteiro.
2: É, né? é impressiona muito, assim. Eu lembro no começo, quando me mostrou assim, eu ficava de cara, assim, que <risos> a diferença de um desenho feito com papel e lápis e borracha, quem sabe tem uma canetinha ali por cima, não se, não se comparava. Há uma tinta e um...
3: É, não, é, é uma outra riqueza, né? De, de informações e detalhes que a gente consegue colocar, não, e né? Não,
2: pra quem vê de fora, cara, olha, eu, eu enxergo uma dificuldade tremenda. Essa é o, cara, o medo de errar, cara, é, é, é terrível. Se é, na pintura... As, tu misturar é. as cores, tu borrar... Mas aqui é... eu, selecionei uma,
1: eu selecionei uma foto aqui que eu acho que a pintura tá muito legal, cara. Esses efeitos aqui da luz do, sobre a roupa do ciclope ali ficou muito legal. Deixa eu botar aqui na, na tela o pessoal ver também. É, tá lá no site, né? no devianartcom barra arte. Vai lá, vocês vão ter acesso aos decks, aos. Dex, ah, os dex, é decks, né?
3: São vários decks que
1: eu so, faço. Aquele, é. que, eu monta, que a gente também vai entrar nessa, nesse negócio de decks, eu também quero entender o que, que é isso. Tranquilo. E aí, aqui eu estou mostrando um do que eu achei muito bonito que é esse do, do, do ciclope, que pô, olha o uso das cores e como as cores conversam, também, como elas dão informação de onde está vindo a luz e tudo mais, né? Porque isso tu também tem que estar tá sempre pensando, né?
3: Sim, é parte é, dos fundamentos da arte, né? Uh -huh. é, que eu passo muito para os alunos, os 5Ps e os 5Cs. É, é, tem e técnicas C's. que ajudam é, a... É por causa do inglês, né? Eles uh -huh. são é, conhecidos como the 5Cs, the 5Ps. Uh -huh. Vamos dizer que é, existem os 10 mandamentos da Bíblia, tem os 10 mandamentos <risos> do desenho também. Legal. E a gente tenta sempre em, é, encaixar qualquer coisa com esses critérios, né? Certo. Então, mas faz, faz parte mesmo, assim, pintar na mão, assim, foi muito bom. E eu fiz depois também, quando eu já estava já trabalhando profissionalmente com desenho, eu fiz um outro curso que me ajudou, assim, bastante em alguns aspectos técnicos, mas como eu já estava bem avançado, assim, em termos de técnica, tanto que eu já estava trabalhando com isso, ele me ajudou muito na parte profissional, que é uma coisa que eu acho fundamental, assim, pra quem quer ter a carreira e que eu acho que ainda carece muito de informação, assim. Mesmo com a internet tendo um monte de coisa. Hoje em dia tem gente dando curso de, ah, aprenda a ganhar dinheiro com desenho. Eu acho muito fraco, assim, sabe? A, a informação que tem hoje em dia. Sim. E o curso do Senac que eu fiz foi muito bom. Eu, eu recomendo muito o Senac. É uma instituição que já é famosa no Brasil Sim. todo pelos cursos. E na parte de desenho, eles mantiveram esse mesmo padrão de qualidade que eles, eles oferecem em outros cursos, assim, que para mim, sobre como fazer um contrato, como aprender ah, a precificar, né, eu tive ótimos professores, três professores que pegaram bem essa parte, também fecharam algumas lacunas que eu tinha, como desenhar cenário e tal, eu tinha professores muito bons que ajudaram a, a complementar esse conhecimento que, às vezes, só na apostila, né, como eu falei, tu não... Tu não pega. Tem algumas coisas que tem que ou ver fazendo ou ter um professor para te orientar mesmo. Né?
0: Uhum.
2: Então, além de te passar técnicas de desenho, ele te orientou a como ser um profissional e ganhar e render nessa área.
3: Exatamente. Como que tu vai ter uma carreira, né? Isso, a carreira. Que, tipo, até assim, uma coisa que vários desenhistas falam que é bem clássico e é verdade, entrar até que é fácil, hum. entendeu? pro mercado. O negócio é se manter nele. Ser mais... Como é que tu vai conseguir manter todo mês dinheiro entrando por causa dos teus desenhos, entendeu? É, é. é um mistério que eu particularmente posso responder por mim, mas meio que cada pessoa tem que achar o seu jeito, sabe? Uhum. Não, dá pra, não dá pra dizer que existe uma fórmula ou um método específico para cada pessoa, é. né? E... Cada um tem que achar o seu mercado, vamos dizer assim.
2: O teu começo ele foi tortoso? Dá pra considerar?
3: Eu acho que ele foi... Eu acho que depende muito do ponto de vista de cada pessoa. Pra mim, ele foi normal. Teve seus altos, teve seus baixos. Teve momentos que eu quis desistir. Yeah. Teve momentos... Ah, isso <risos> Mas é eu qualquer acho que negócio. Tudo, isso que... é normal, isso né? é qualquer então, negócio. Eu, eu diria que ele não, não foi. Ele foi o, o suficiente pra tudo. Ele teve seus momentos bons pra me manter motivado. E teve seus momentos difíceis pra me forçar a crescer, a evoluir, a mudar. Sair da zona né? de Repensar, conforto. Quebrar. Que... É, se quebrar e se reconstruir é, pra o que, que era necessário pra aquele momento. Inclusive, até. Esse mercado de, de cartas colecionáveis foi um desses momentos, assim, né, de, de, se, de se reconstruir totalmente e tal. Mas é... eu diria que ele foi um, uma, um, um trajeto longo, né, porque eu passei por, por muita coisa, assim. Mas eu, graças a Deus, sempre encontrei pessoas que me apoiaram, né, como eu falei, né, meu pai, a professora Erli, meus tios... É, depois desses professores no Senac Sim. Mais pra frente meu amigo Romeu Martins e o Denis Pater Que são roteiristas e desenhistas locais hum. Que são tipo eles, Aí no caso eles eram realmente profissionais Funcionando na área assim e eles abriram muita porta para mim que, que era iniciante assim, Em ser profissional né? Eles gostavam muito do desenho que eu fazia Mas, mas eu era um zero ainda em, em se encaixar no mercado Em precificar Mesmo tendo o curso do Senac é difícil, porque quando tu tá precisando de dinheiro, uh -huh. né, tu às vezes aceita que a pessoa tá disposta a pagar só para poder, tipo, fazer, Girar, assim. manter a engrenagem uh -huh. girando, né, uh -huh. eu diria assim, né, mas é, eu digo alguma coisa que, tipo, eu, eu sempre falo que ligou o botão da máquina e dali nunca mais parou, foi depois que eu conheci, né, o, o Romeu e o Denis, o Romeu, ele tava trabalhando na época num livro que era Super, é, super Heróis Brasileiros, né, uma editora de São Paulo chamada Draco. E aí, eu tinha feito um projeto com ele de reformular os uniformes dos super-heróis clássicos, né? Tipo um Batman mais plausível, sem capo, por exemplo, e uh -huh. mais com uma roupa tipo de SWAT, assim, para ele enfrentar o crime urbano do que. Uma coisa tão...
1: Tão fantasiosa como é, né?
3: Vamos dizer que... mais tipo, pra ser não tão atraente visualmente, né? Quanto o quadrinho tenta fazer. Porque é o trabalho deles fazer isso, né? Só uma coisa mais prática, né? O Capitão América também. Teve o Gavião Negro. O Aquaman, né? Vários personagens. E aí, por causa dessa reformulação de uniformes, apareceu essa oportunidade de fazer heróis inéditos, né? Porque... Né? Não, não tinha um uniforme para ele, só tinha os textos. E foi bem legal. E foi meu primeiro trabalho publicado a nível nacional. E aí eu falei assim, cara, eu tenho um sentimento que agora a máquina finalmente vai ligar. E depois um disso, gatou. nunca mais eu vou ficar sem trabalho e tal. E foi exatamente o que aconteceu. Isso foi... Eu trabalhei em 2012 nisso, mas eu meio que fiquei quase 2013 inteiro trabalhando nisso. E lá para 2014 é que o livro foi lançado, então... Foi lá para 2014 que realmente a, a coisa engrenou e eu nunca mais parei de ter serviço assim, consegui realmente... Ah, que massa. É, que antes, eu digo serviço de desenho, porque antes disso eu tinha assim, esporadicamente, e o que me mantinha era a aula, né? Porque eu, eu dou Isso. aula desde 2019 Aham. de desenho.
2: E já foi em seguida do Senac ou já tu já dava aula antes?
3: Eu dava paralelo. Eu já tava dando aula junto com quando eu tava fazendo aula no Senac. Sim. Eu fui
2: uma aula tua eu até, eu até ia começar, só que na época eu tava estudando pra concurso, não, não consegui encaixar meu, meu tempo.
3: Eu lembro quando tu apareceu lá no centro comunitário do, que eu o do, de jornalista, do né? Isso é bem interessante.
1: Mas eu ia te fazer uma pergunta. Então, quando teve essa oportunidade desse trabalho que tu fez em 2014, né? Isso. É, tu que criou o design todo dos personagens do zero? É isso? Na, só pra a, eu entender assim. Foram
3: tipo. Eu não lembro, eu acho o, que eram 14 ou 18 escritores, eu não tenho certeza do número, que cada um tinha um, um conto, né? Uh -huh. Sobre um herói que, que eles criaram. E, às vezes, o texto dava boas indicações, né? De como é que o uniforme tinha que ser: se ele usava uma capa, se ele usava uma máscara. Uhum. Mas várias coisas, né, do texto pro papel vai Aí a liberdade da... do ilustrador né? É, daí. e vai vindo da bagagem de cada um, uh -huh. né? Assim, talvez alguém mais, mais clássico, tipo Jack Kirby, que iniciou, né, os, os, o design de todos os personagens Marvel, DC, assim, uh -huh. mais ou menos, ele teria feito aquele tradicional é, cueca pra fora da calça, né? <risos> que, tipo, é, na época era o que se tinha de referência de pessoas fortes, era aqueles caras de cueca no circo, né? Que levantava Nossa, coisas pesadas. Nossa, parado pensar nisso. Então, por isso que o uniforme de um super-herói era muito arremetido a, a esses caras que se apresentavam em exibições de sunga e tal, então, uh -huh. né, pra fazer a conexão, né? Que legal. E também creio que, tipo, né, se a gente pega, tipo, as séries, né, do Batman lá dos anos 60, do, com Adam West e tal, o crime, do jeito que era... Era plausível um cara com uma roupa dessas enfrentar a se ele fosse forte o suficiente, soubesse lutar. Eu acho que com né, a violência aumentando nas cidades, as armas ficando mais avançadas, aí pros filmes se tornou mais importante, tipo, o Batman também mais Amado, protegido. Que não é uma magura, questão né? de tipo, chegar e desdenhar aquele uniforme, assim, ah não, esse uniforme não... Não serve, mas é, é mais porque tem que ser plausível para a realidade que a gente vive, né? Então, uhum. o sim, cara sim. tem que ter um colete, um Kevlar, uma coisa assim que, que permita ele fazer né, a ação dele. Então, eu, como já peguei mais essa época, meus uniformes eram mais baseados, assim, tipo, na propriedade da roupa, né? Funcional. Isso, funcional. tipo, tinha um, um cara, um personagem que era o Corisco, que ele parece que ele era um um escravo, né, na época do Brasil colonial, que ele ganhou poderes de um xamã pra correr, tipo, que nem o Flash, assim. bag da hora, Só que aí um dia ele correu tão rápido pra salvar o filho dele que ele entrou num point, match point lá do Flash, tipo, um ponto de ignição lá e foi pro futuro. Aí conseguiu salvar com, a, com o hospital de hoje em dia o filho, né, do ferimento e tal, mas aí ah. ele juntou com o cara e eu meio que fiz o uniforme dele mais baseado no tecido de pessoas que correm em Fórmula 1, né? já que é uma roupa que tem que aguentar alta velocidade, uh -huh. então, que hoje em dia, no, nos, nas séries do Flash, nos filmes, eles vão por esse mesmo princípio sim, também. Sim. Só que na época era tipo um colã vermelho, né? Então, eu creio que eu trouxe mais essa visão mais dos filmes hoje em dia, né? De como adaptar para o mundo real a, a, a ideia dos
0: uniformes, né? Entendi. Legal.
2: Oh, com um frio. Não. Eu tô... já aumento aqui, peraí Pô, tô recebendo o
1: ar gelado Peraí, peraí Vamos ver se vai dar uma diminuída agora Se não der eu abaixo mais também Mas fica à vontade sempre pra falar não, também, tô tá? Com um
2: pouco de frio não. Mas tranquilo. Ah, Assim, pô, ele tá com a manga longa Se ele, se ele não, se ainda não abaixou as mangas Porque não tá com frio ainda é. Mas eu vi que tava aqui só aqui Pô, eu tô quase gelado aqui. Não, eu tô, eu tô. <risos>
1: E é então, cara, tu continua encantado hoje por esse mundo dos super-heróis, então, é um negócio que tu gosta mesmo, né?
3: Ah, sim, principalmente que hoje em dia a gente tem todo o universo deles pra curtir nos filmes, sim, né? Sim. Eu creio que pra, pra quem gosta, um alguns dos eventos mais esperados do ano é quando estreia um filme novo deles no cinema, né? Tipo, agora tá vindo o Doutor Estranho aí, a animação tá, tá grande, né?
2: Mas até que tem uma, não vou dizer baixada, mas a frequência até que não tem saído tanto, né? Eu acho, que, eu acho que foi só um pouco por
3: causa da pandemia Porque hum, na verdade aumentou ser. a quantidade Se for pensar Porque a Marvel tá lançando três por ano Antes eram dois. É. E a DC também tá Agora que ela pegou o ritmo né, Ela também tá tentando lançar três por ano Fora que aí na Marvel construiu com o Disney Plus Lá umas séries Que intercalam o espaço de tempo Entre um filme e outro Então eles meio que não te deixam Sem conteúdo deles nenhum é. mês e. sequer Que agora tu tem tipo Cavaleiro da Lua para acompanhar. final desse mês tem a Miss Marvel. E todas essas mini histórias estão conectadas com os próximos filmes que estão vindo
2: aí, e né? E cada uhum. vez eles vão buscar é, personagens mais... Não vou desa desaparecidos, mas menos conhecidos, né? É,
3: porque eles, eles tinham os pilares deles, que são os heróis que têm uma história muito longa, né? Ou que fizeram muito sucesso rápido. Tipo, o Homem-Aranha, ele não, não é um personagem tão antigo quanto o Capitão América, ou o Homem de Ferro, ou o Thor, ou o Hulk só que ele explodiu muito rápido nos anos 60 então ele né se mantém os X-Men também que são Sim. comparado com esses são relativamente modernos claro eles são antigos pra caramba mas né então mas aí Cavaleiro da Lua é muito mais moderno ou Guardiões da Galáxia era muito mais antigo e eles né resgataram no fundo do baú a Miss Marvel é super moderna então é, né eles estão tentando assim é, fazer o certo. É faturar em cima das propriedades intelectuais criativas que eles têm à disposição do estúdio, né, cara? Uhum. Eu acho que, que é o certo. Se eu, se eu tivesse esses personagens à minha disposição, eu estaria fazendo a mesma coisa. É. <risos> Esse,
2: é. Esses menos conhecidos, é, é até difícil criticar, porque a gente não sabe nada. Não sabe. Exatamente. É. Tipo, o primeiro Homem-Aranha, né, que eu acho que foi o primeiro filme de super-herói desses mais... Atuais. Dourados, assim? É, que fez aquele
3: mega. O X-Men, o 1 veio primeiro, mas ele não lançou esse. É, aquele de 98, que o Hugh Jackman começou a atuar como Wolverine. Mas o. O Homem-Aranha foi quem realmente lançou essa moda, né? De um filme de super-herói atrás do outro, assim, porque eles viram quanto dinheiro dava. Então, daí
2: eu consegui criticar. Sim, porque tu conhece Tanto a Tanto que, né? quando descobri que ele só tava pelo próprio... Exatamente. Ele, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Exatamente. Pode parar o filme. <risos>
3: sim, sim. A coisa de não ter os cartuchos, né? É. Sim, total. Ou é. aquele uniforme ultra sofisticado, né? Sendo que ele era um garoto pobre. Uhum. Pô, o uniforme custa 30 mil 17 dólares para fazer. Né? É é, tinha 17 em termos anos. de reais, eu acho que baixou um pouco o dólar, mas tava. <risos> Equivalente a 150 mil reais pra fazer um uniforme daqueles ali, né? Meu Deus. <risos> então, mas não que estrague o filme, só. Não, São não. críticas que a gente fez na época, né? Ou até pra roupa do Duende Verde, que, que era muito mais uma armadura meio Power Exato. Rangers, assim, do que uma coisa tão gorro roxo, né? Aquela coisa. Mas é, aí hoje em dia tu vai ver tipo um cavaleiro da lua. Eu não sei não quase nada sobre ele. tudo ele O que vier, eu não sou, tipo, a história que vem, tá vindo Eu né? não sou um, um leitor de, de quadrinho fanático assim. Eu colecionei um pouco na minha vida Mais Conan o Bárbaro assim, do que super-heróis em si Porque eu gosto mais desse universo medieval Senhor dos Anéis É, é o meu, é o meu uh -huh. tema favorito né, Bem, assim. legal Mas é, eu, eu tinha né, os quadrinhos dos mais famosos E esses... Mais modernos, eu concordo totalmente contigo. assim é. É, Eu acho até legal, porque como tu não tem nada pra comparar, tu, tu curte, né? Sim, tipo, sim, Guardiões já... da Galáxia assim é, foi tu tipo. Cara... Só consome, né? Exatamente. Assiste cara, massa, assim, tranquilo.
1: Eu gostei bastante do Guardiões da Galáxia 1, eu não vi o outro. Né? Mas o que eu ia te falar é uma polêmica aí. Eu queria saber um da tua okay, parte aí. O que, que tu prefere? Tu prefere a Marvel ou prefere a DC, Em
3: termos de personagens ou de trabalhar ah, para eles Já viu, já viu, já veio com o
1: Veio com a pra tentar sair. Você já
2: trabalhou
3: pros dois? Eu, não Eu sei trabalho como... com os dois tu atualmente. Trabalha... Ah. Ele não pode tomar. Eu tô há seis anos trabalhando com cards colecionáveis para DC Comics e há cinco anos para Marvel. Eu comecei um ano depois na Marvel, né? Uhum. Aí, aí repito a pergunta, mas você tá falando em qual as aspecto, né? Você tá falando certo. de gostar, de consumir o entretenimento deles ou de trabalhar para eles? <risos>
1: É, não, não Eu tô falando de consumir, boa, tô falando com a posição de, boa, de consumidor, pessoal. porque em assim... tem termos eu tenho de uma...
3: filme, eu gosto mais dos da Marvel, ah, é? é tipo acho que várias pessoas vão concordar, tipo eles acertaram em alguns filmes da DC assim, solo, né, tipo a Mulher Maravilha, o Aquaman, que pô eu adoro o filme do Aquaman e... Mas
1: o do Batman, aquela, aquela trilogia foi muito boa também com... Essa
3: aqui, ele não fazia parte de um universo unificado, de vários heróis diferentes, uh -huh. a trilogia ali do do Christian Bale lá, Isso. é bem legal, mas ele é, é isolado, é um filme do Batman e talvez, né, agora que o, o filme do Homem-Aranha resgatou coisas antigas multiverso, e lá? fez, a DC é fã número um em fazer multiverso, uhum. tanto que até o Flash uniu o com o Flash da série, eu acho que como fã eu ia adorar ver o Christian Bale vindo como um Batman de outra terra, que nem fizeram com o Homem-Aranha e e etc ou até esse uma das séries que eu gostava muito que eu, eu tive o privilégio de poder trabalhar com cards deles foi do do arrow né do arqueiro verde uhum. eu ia adorar ver ele mesmo não sendo o oficial que a dc escolheu para os filmes mas ele participando como uhum. um arqueiro de outra terra porque eu gostei muito sim do do trabalho que ele fez como personagem né então Legal. eu como fã gosto sim mas de filme eu posso dizer que a marvel é é a minha favorita. Em termos de quadrinho, eu gosto mais da DC Comics, assim.
1: Tá. Porque o, o, que eu o filme que eu mais gostei de herói recente, cara, é aquele Homem-Aranha é Morales, como é que é o... É,
3: é o Multiverso, lá. É, do, do... do Miles, Miles Morales. Morales. Uhum. Esse
1: aí, cara. Pô, esse filme foi muito bom, velho. Eles fizeram uns trabalhos e a animação excelente também. Sim. Achei, assim, um negócio muito bem feito, cara. Trabalho muito de, bem feito, ultra profissional. Uhum. Pô, <risos> os caras fizeram um negócio bem feito ali. Porque eu tava um pouco. Eu com eu... a Marvel me deu uma cansada, essa questão de sempre buscar uma coisa épica. Daí depois vem uma coisa épica, depois vem outra coisa épica. É, eles
3: tentam sempre fazer o próximo. Porra, aí filme vai ser, e ser mais épico do que... que o outro. Aí é. começa,
1: sei lá, ficar muito tipo. Que nem foi o, os Vingadores, assim, os Vingadores me deu preguiça de assistir, <risos> <risos> entendeu? Mas eu entendo que tem quem goste e tal, tudo mais. Agora, mais os Morales, eu, tipo, do início ao fim, eu vi sem, tipo, nem piscar direito, sabe? Curti demais. É
3: que eu acho que é legal, às vezes, eles dar um passo pra trás, né? Que nem, por exemplo, talvez um monte de gente não goste do filme dos Eternos, mas eu gostei pra caramba. Porque ele foi um filme que nem tu falou, ele quebrou essa... essa... Esse ciclo assim, que a Marvel estava fazendo de só tentar incluir mais e mais heróis no filme para fazer mais épico e piada e tal, ele é um filme mais sério. Ele, ele olha o ponto de vista de coisas é, muito mais... É, não tão super heróico e um pouco mais humano. Humano, vamos dizer né? Assim, a, a participação de deles, É, tipo, a participação deles na, na história da humanidade, os momentos trágicos que a história representou e como que alguns deles né, chutaram o balde e dizer, não, tá... Agora a gente vai tomar as rédeas com as nossas próprias mãos. Então, é, foi uma coisa legal, assim, que eu... eu é legal eles quebrar mesmo isso. E eu acho que a Marvel tá bem inteligente nesse aspecto, né? Porque eles estão dando chance pra esses diretores mais alternativos, que nem foi essa, essa mulher que dirigiu o filme dos Eternos, né? E de trazer essa nova perspectiva do que só aquela coisa, assim, de, de quem é, dirige um certo tipo de filme com certas características bem de ação e comédia que, que geralmente é a marca que a Marvel uh -huh, faz, né? aham. Uh
1: -huh e e na, no caso da DC eu já acho eu, eu assisti os filmes da DC e eu, eu, eu gosto em geral cara engraçado eu já tenho um gosto invertido eu gosto nas HQs eu preferia o amável uh -huh. mas eu particularmente sou fã do Homem-Aranha né então sim, sim. Eu, eu comprava Homem-Aranha sempre assim, toda semana não sei Injuste. de quanto eu não lembro de quanto quanto tempo lançava assim né mas eu era viciado assim Peguei toda aquela saga do clone lá que é, que é tipo uma decepção no início Aí depois tu aprende a gostar Aí depois eles fazem todo um jeito é, pra voltar tô, 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 de novo Tu na
3: verdade é mais fã desse aspecto do universo do que eu Porque eu nunca acompanhei exatamente os quadrinhos é? assim
1: é. Ah, eu acompanhei Também tinha um Homem-Aranha do Futuro que eu comprava Revistinha dele também, que era 2099 Isso, sim. 2099 E é nele que saiu <risos> o primeiro conceito do, do, da teia Sair do próprio corpo Entendeu? Ah, Foi no 2099. O, o Homem-Aranha 2099, ele... Quando ele descobre o poder de Homem-Aranha, ele sai do, do próprios, dos próprios braços dele, né? Uhum. E aí que veio esse conceito que eu acho que eles trouxeram pro filme, entendeu? Seja. Porque isso para pensar... Tipo assim, é até interessante, né? Pegar mais um atributo da... da... Da, da aranha, incorporar no, no, no corpo da pessoa, é, né? So, ainda bem beleza, que não saiu pela tem, bunda, é, né? <risos> esse detalhe eles tiveram que, que <risos> deixar assim, cara, e assim, pá! É verdade, não, não vamos Ai. ser tão realistas. Mas explica pra nós, cara, ô, Angelo, o que, que é esses decks colecionáveis? Eu não conhecia esse mercado.
3: Então, é, o card colecionável é um card muito mais é, um, um mercado que para super-heróis ele é bem mais recente do que os quadrinhos de super-heróis, uhum. vamos dizer assim. Mas o card colecionável é uma coisa muito antiga já. Ele começou com o que a gente chama Sports Cards, card de esportes, né? Sim. Que no caso, os jogadores de beijo, ah, de basquete. Ah, eu já rock. vi isso, já e vi aí, isso. E aí às vezes tinha um que era autografado. É. Vocês já devem ter visto até filme, assim, que às vezes o cara tem um um card de um jogador que já morreu há sei 30 quantos anos, mil dólares vale, vale mil uhum, dólares. Uhum. é exatamente isso o universo de cards que eu trabalho só que eles tentam atrair o público que é fã desse entretenimento né então por exemplo uh, os cards da DC no início eles eram mais tipo para tu colecionar assim e aí ele vem com o que a gente chama de sketch card eu vou até mostrar aqui esse aqui é um exemplo
1: Posso mostrar para a câmera? Sim, claro, posso mostrar,
3: fica à vontade. Esse card que ele está mostrando foi um que eu fiz para a coleção do Space Jam, o novo legado, o filme que saiu novo né, dos Looney Tunes, com o LeBron James participando, que segue aquela tradição de, dos anos 90 que o Michael Jordan tinha participado daquele filme de basquete, né? Sim, Sim então, é irado, o caso... Space é, Jam então, eu aí... adorava. Isso, então, aí no caso ele está em branco porque é assim que ele vem. Isso aqui ah, é um, isso aqui é um sketch isso. card, né? O que, que um Sketch Card é? A empresa ela vai produzir os famosos cards impressos, tipo o uhum. card do Pokémon ou do Yu-Gi-Oh! Né? Assim que vai vir com o desenho do personagem impresso ali. Só que para estimular a venda do colecionismo e transformar o colecionismo numa coisa mais é, atraente ainda e mais valorizada, eles decidiram fazer isso que chama de Sketch Card. O que o que um Sketch Card é, basicamente? Ele é o mesmo card que vai vir impresso no pacote, né? Sortido lá, uhum. a pessoa não sabe o que, que ela vai ganhar, só que ele. ele vai vir com um desenho de verdade.
1: Original, assim. Ele não
3: é impresso. Eu desenho dentro desse espaço, ele é do mesmo tamanho dos outros cards, então ele vai ser inserido no pacote e a pessoa vai tipo, pô, será que eu ganhei alguma coisa rara dessa vez? Tipo, quem já colecionou Magic sabe que tinha as cartas brilhantes, sim, sim. ou tinha aquela que os, quando o símbolo era amarelinho, né? Era carta rara, quando era azul era incomum, aí quando era preto era carta básica, aí tu Sim. usava pra trocar com os outros, ah, eu te dou cinco dessa, tu me dá uma rara. É quase isso, só que pra deixar, um, só fazendo um parênteses, o Magic tem esse mesmo tipo de produto também hoje em dia, que é o Sketch Card. É. Ah, tem? Do, é, porque hoje em dia virou uma moda absurda, Pô, assim, há uns 10 massa. anos mais ou menos... É que aí tu ganha os teus cards da Magic normal, mas um deles vai ser um desenho de verdade, bah. feito no tamanho do Magic, feito por um dos artistas que trabalham regularmente fazendo aquelas tá, artes incríveis, é... né? Só deixa... Que
2: quando, legal. Quando fala de desenho de verdade, seria é, é algo que é replicável, né?
0: Hoje não, não, dia... não é um desenho, um desenho que... não é o,
3: é o desenho original feito aqui nesse espaço. Tá, ok. Mas o que? Ó,
2: opa, tranquilo.
3: Só pra deixar, esse aqui é um que tá em processo ainda, que ele tá feito... Ó, ele vem em branco assim. Esse aqui é um que eu desenhei e esse é um que já tá pronto e foi pintado.
1: Ah, que nada, velho.
3: Essa é a tinta mesmo feita em cima. Tá, então o cara vai
2: receber... Nossa, fica um mesmo. acabamento ele muito da hora, deixa aqui eu ver. Aqui Exatamente, deixa eu ver esse aqui... é o legal da coisa. Então, mundo... o que eu tava te perguntando é se não era replicável e as pessoas ainda recebiam. Um.
3: Hoje em dia ele é replicável num único aspecto. Eles lançaram pacotes digitais. Então, tu pode receber uma versão digital desse desenho, mas uma versão física só existe esse. Ele é único, exclusivo e ultra raro. E é o que faz o colecionismo ficar tão Entendi. legal hoje Aí dia. tem um mercado é. disso aqui, Exatamente. com certeza. tem um mercado absurdamente gigantesco. É praticamente o um NFT isso. vida real. É um NFT de verdade, é. né? Na é verdade, um NFT o NFT verdade. imitou esse princípio nosso, entendeu? Uhum. Eles pegaram isso de nós de ter um item Poco, único e exclusivo. demais esse
1: desenho, cara. Muito
3: obrigado. Porra. Esse é para um, um estúdio na China, né, chamado Taifun. Até o Dário, que tava ajudando a gente aí, falando do microfone, ele é o nosso representante é, do estúdio da China aqui no Brasil, né? Ele faz uma coordenação muito top aí, encontrando os artistas bons para trabalhar. Exato, mas os artistas bons, que eu digo assim, são... Na... Hoje em dia nós temos um monte que trabalha com modelagem, com digital e tal. Quando eu quero dizer os bons artistas que ainda fazem as coisas do modo arte tradicional: tinta, pincel, lápis. Que é cor, isso
1: aqui. Que é... Porque eu tô impressionado com esse desenho, cara. Muito ele... obrigado. <risos> Parece que foi impresso, na real. Sim,
3: mas é, é porque Caraca, eu tento é fazer o, o melhor possível pra atrair o colecionador. Não, né? mas
1: o cara vai gostar quando o cara pegar é coisa. E
3: aí o que, que o colecionador. Que, geralmente quem é colecionador, Caraca. ele coleciona por dois motivos. Primeiro é por paixão, obviamente, né? o hobby de colecionar cartas, de encontrar, aquela coisa rara. Mas muitos transformaram no meio de vida deles. Uhum. Eles compram, tipo, 50 caixas, gastam lá, tipo, 2 mil dólares pra e... comprar 50 caixas e eles vão cavando. que por <risos> exemplo, eu vou dar só um exemplo, tá? que é uma coisa bem real que aconteceu bem recentemente. Eu trabalhei num set que eu não trouxe aqui, porque eu não tô mais com esses cards aqui, tá tudo já com, com, lá no mercado americano ou pelo mundo aí. Mas eu trabalhei num set da DC que é o Crises nas Infinitas Terras, uhum. que é baseado no crossover de séries que a CW conseguiu criar, que é o Flash, a Supergirl, o Arrow, as Lendas do Amanhã. Pra quem não acompanha, existem essas séries né, de televisão pra se ver na... na... Na, na televisão aí, ou na, nos streams da vida uhum. E que tem esses atores aí representando os personagens clássicos O Flash, o Arrow e tal E eles fizeram cards baseado nisso Onde a gente recebeu a permissão, né? De poder desenhar o rosto dos atores Geralmente a gente não pode
0: quando Por causa eu trabalho... da, da, do, do, dos é, contatos trabalho... de imagem e tal Isso,
3: quando eu trabalho pra Marvel, por exemplo é, Até hoje a gente nunca teve um set Onde a gente foi permitido desenhar os atores como os super-heróis a gente sempre tem que fazer o trabalho baseado em quadrinhos, que nem o Ciclope que vocês estão vendo aí. Uhum. Não é o ator que faz ele geralmente nos filmes do X-Men, nem o uniforme dos filmes. Dos é filmes. a versão bem quadrinho, uhum. e eu tento fazer o mais próximo de um quadrinho possível. né? Uhum. Na DC, a gente já conseguiu ter um contrato. O Thor é a mesma coisa. Esse Thor aí é quadrinhos, danos versus Capitão Marvel. Mas eu
1: acho que eu vi uns teus mais realistas assim, de atores mesmo. Eu não sei eu sinto
3: Pode... Eu acho que você tem que só ir ali clicar em mais ali. Que aí Deixa eu ver, ver aqui. Mais. A ó All. Sea aqui,
1: tá. E aí... Esse do Thanos aqui também tá irado, cara. muito mais... É, massa mas aqui, a véio. roupa dele é a versão, é a versão de quadrinhos. quadrinhos né? Não é, é aquela
3: armadura dourada que ele usa eu no, sei, é. no filme, né? Mas cuidado ah, também. É, esse vai, esse vai card aqui next. é muito da hora, velho. Esse <risos> aqui... Caraca, ah, velho. É, o motoqueiro é um dos meus personagens favoritos.
1: Eu ia curtir demais se eu tirasse um... Oh, vou começar ah, a Ali, ó.
3: Tipo, nesse daí do, do Batman, ou do Lanterna Verde, ou do Deathstroke, a gente até recebeu a permissão de fazer o rosto dos atores, mas não, o contrato não estava claro na época, então eu preferi. Fosse mais conservador nisso daí. Eu preferi manter o padrão de estética de, de, de rosto e tal, e de corpo, de quadrinho, só que eu coloquei o uniforme. Dos do filmes, filme. porque Boa. a gente tinha permissão de poder usar o uniforme dos filmes né? Então esse é o mesmo que o Ryan Reynolds Usou, esse é o mesmo que o Deathstroke Usa, ele só apareceu bem pouco Nos filmes da Liga da Justiça até agora Mas uh -huh.
0: é,
2: o, é o mesmo uniforme né? Então para os filmes são criados Uniformes novos? São Obrigatoriamente ou Tem, tem uma relação? Eu de... acho que é uma
3: questão Primeiro de encher os olhos do público Na ah. telona do cinema, né? fazer uma coisa Cheia de incrementos e tal E e eu acho que é por uma questão de, de contratos também, porque cada filme tem um uniforme novo. Nem sim. que seja uma leve modificação, mas eles mudam. Que eu acho que é pra dar uma, uma renovada, né? Não parecer que eles estão sempre puxando do, do, do guarda-roupa aquele ah, mesmo sim. uniforme. Uh -huh. Eu não entendo direito o aspecto de porquê, mas eu sei que todo filme, os personagens uh -huh. ganham alguma modificação no uniforme deles, assim.
1: Legal. Entendi.
3: Mesmo que minúscula, mas ganha. Mas aí, tipo, só pra falar assim, então, o card da DC que eu fiz... É, ele, se vocês for no meu Instagram, eu tenho alguns exemplos disso daí. Só que eu ainda não postei eles assinados, mas eu tenho já a versão... Vai um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais. Esses que estão tá aparecendo ali são os do Netunes uh -huh. que eu fiz, né? Deixa Ó, eu... esse aí, por exemplo, que eu fiz do ator Stephan Amil, é, que foi, interpreta o Arrow na série, né? Sim. Ele é um exemplo de como é que a gente desenhou os atores, mas em alguns desses cards... Ele vinha com a minha pintura, né, uhum. feita no papel ali mesmo do card, e mais o autógrafo
0: Uau. dos atores. Eu Pá. tenho uns exemplos um
3: pouco mais pra baixo
1: ali.
0: Que da hora. Então,
3: por exemplo, um do Flash que eu fiz, retratando o rosto do ator Grant Gustin, tinha o autógrafo dele, não é esse do Flash, é um mais pra baixo ali. Ali, ó, tipo esse dali, esse uhum. daí, é... Ali naquele espaço embaixo, eu vou postar em breve isso daí, mas tem o autógrafo dele ali, sim nesse espaço que tem o nome dele. Legal, aí, né? legal. Ele assinou. Então, para o colecionador, ele foi lá, abriu o pacotinho dele, esperando ganhar alguma coisa e, de repente, ele...
1: Pô, pô os caras estão sabendo se comunicar muito bem com os clientes, cara. Estão tipo, fazendo os negócios. Pô, ali. já
3: tem uma pintura de verdade e ainda tem o um autógrafo do ator. Uh -huh. E aí que entra a parte do que eu falei do financeiro. Algumas pessoas vivem, né, de colecionar cards e revender coisas raras. Esse card do Flash, mais especificamente, foi vendido por 13 mil reais. Uau! Porque tinha o meu desenho e mais o autógrafo do ator. E teve mais um outro do Tom Welling, que fazia o Small View lá. Foi vendido por 8 mil reais, por exemplo. E funciona mais ou menos assim. Um Homem-Aranha de roupa preta que tem ali no meu perfil também, acho que tá mais para baixo, foi vendido por 70 dólares esses dias... Então, o mercado do colecionismo é isso, entendeu? Uh -huh. Tem card hoje Cara, em dia, por exemplo, do Esse card aqui
1: eu achei demais, velho. Esse, Ficou no caso, muito eu fiz pra bom. um colecionador privado, né? Ah, é?
3: Ele é lá da China e ele encomendou, que aí a pessoa... É isso que é legal, que o mercado te dá visibilidade,
1: né? Ah, então eu posso encomendar pra ti um card?
3: Pode. Ah, Até que legal. Você pode encomendar tanto um que nem esse, que é que se chama PSC, Personal Sketch Card. É a minha uhum. própria marca de cards. Uhum. Ele tem essa borda dourada, vem com a, a minha logo que nele. Que massa. E outro pode, porque a empresa, para tipo, remunerar extra o artista, eles dão esses cards aqui para nós que tem esse AP, uhum. impresso nele, que significa Artist Proof. A prova do artista, né? Uhum. E aí, esses aqui a gente pode comercializar como a gente quiser. Ah. Então, o colecionador, tipo, achou uns cards meu, gostou um monte do meu desenho, mas. Ele queria, sei lá, o Cavaleiro da Lua É o uhum. um que ele não conseguiu com a minha arte Aí Sim. ele vai lá, cara, quanto é que custa pra tu fazer um, um card que é bem oficial, né Eles vêm com até essa impressão aqui De selo de oficialidade atrás uhum. Quanto é que custa pra tu fazer? Aí tu dá o teu preço, né E E aí ele, ele Vai, tu vai conseguindo vencer, vencer, ganhar na vida, assim Com, Porra, com, com todos os aspectos, Esse aqui né? eu
1: achei demais, assim, hum. o, o... A questão de todo o uso da luz aqui, das questões das musculaturas, que dá pra ver do pessoal. É, no, tá. no
3: caso, é uma cópia de uma foto, uh -huh. né? Então, é, é. Tu
1: conseguiu extrair bastante disso, né? Isso
3: aí é uma coisa, assim, que todo desenhista que vai trabalhar com essas coisas uh -huh. tem que, é, é tipo o, o, o item número um do currículo tu consegue fazer o rosto parecido dos atores e copiar eu, uma cena, tem um pouquinho de porque o cabelo criação.
1: aqui eu achei massa os traços entendeu, tipo como isso tudo conversa assim, achei muito tem massa. um
3: pouquinho de criação, eu fiz aquelas rosas que estão atrás da cabeça dela, na foto original uh -huh. é só ela encostada nesse sofá uh -huh. mas eu fiz porque ela é conhecida como The Little Rose, né, a pequena uh -huh.
1: rosa um detalhe assim, um detalhe
3: pra comunicar um pouco, mas massa. geralmente eu prefiro né, fazer que nem esse Wolverine brigando com o Hulk, que é uma coisa 100% criada da minha cabeça, Sim. né, o cliente Irado. esse tem esse símbolo artist proof também que o cliente ele encomendou né ele queria, uhum. ah, eu quero um puzzle, que chama aí tu junta dois cards, né um ah, com o outro. E, e, e aí, e aí, aí vira, um...
1: vira um duplo tipo aquelas coisinhas do Instagram que as pessoas ah, botam várias fotinhas e elas se combinam, isso <risos> é
3: e aí eu colei os dois atrás, né, com durex, pra... e aí um ficou o Wolverine e um ficou o Hulk, e aí quando junta os dois monta uma cena que os dois estão brigando, né mas eu, eu prefiro geralmente trabalhar com criação, né? Que aí eu, eu coloco a minha própria ideia, eu boto a minha própria interpretação anatômica dos personagens, né? Só que eu também tento pintar. Esse eu não postei ele pronto ainda, porque eu tenho tanta coisa pra postar aqui. <risos> tem, cara, tem coisa que eu. Ano passado, por exemplo. O Instagram
1: tô... é um, tra um trabalho paralelo, né, cara? Nossa, É outro de... trabalho. O cara tá chegando em casa e cansado coisa eu aí. puta, tem que eu postar tenho, no Instagram. Eu
3: tenho card que tá trancado há mais de um ano, assim, que eu fiz e que eu não posso esse postar. Esse aqui eu posso
1: mostrar ela. ali? Pode, pode. O pessoal pediu aqui, o Olavo Júnior pediu aqui pra mostrar. Ah, é o
2: Olavo. É. Um tem
1: abraço, vários mensagens
0: pra ti aqui.
2: Daqui a pouco a gente já vai parar pra pode ler Pode mostrar, aqui. pode mostrar. Vou mostrar aqui pro, pro Olavo, o ele tá curioso. Tem, tem que contratar um estagiário de marketing pra administrar o
3: Instagram. Uma hora vai rolar, com certeza, porque é muita demanda, assim.
2: Tu tá, Como é que tu acompanha, assim, os valores que são vendidos, teus cards e tudo mais? No caso, eu tenho a
3: Larissa, né? A minha namorada, a minha companheira, ela tem uns alarmes, né, no, no Google, que avisa quando meu nome é citado em algum lugar.
1: Pá, que massa. E aí
3: geralmente é coisa sendo vendida minha no eBay e tal, e aí a gente hum, fica por dentro, né? Massa.
2: Opa, e saiu por tanto? Isso, exatamente. Tanto. É. Tu. Tá, desculpa, pode falar. Não, pode. Tu. O valor máximo, assim.
3: Foi esse dos Flash 13 mil reais. Foi o mais caro Caraca. que eu já vi sendo vendido. Mas, em termos de um que não teve a participação do ator autografando. Tem aí no Instagram, do Pantera Negra, foi um, um cara lá do Japão que comprou, porque ele é colecionador de DVD, e aí ele tem um DVD do Pantera Negra assinado pelo Chadwick Boseman, o ator que fazia ele, que infelizmente né, morreu. Não, mais pra baixo. Mais pra Opa! Baixo. <risos> Acho que tá é mais, bem mais pra baixo. Lá. É... É um do Pantera Negra, ele foi vendido no eBay. Acho que foi um leilão, né? Foi 250 dólares o card. Foi o máximo de valor que eu já vi num card que não tem um bônus tipo autógrafo de Sei. ator. É esse aqui? E, não, é o um mais... Outro, mais pra baixo. Mais pra baixo. <risos> mais, 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 mais. Cara, é bastante coisa, Mais, hein? mais, mais. Mais.
2: <risos> mais. <risos>
1: mais pra baixo. Mais
2: pra baixo. Desenterrando o Instagram. Então, mais. os cards são do principal... Fonte. fonte. Meu
3: principal trabalho, minha principal fonte Ainda... de renda hoje em dia, graças a Deus. Porque hoje em dia eu trabalho para quatro estúdios diferentes, né? Em quatro países diferentes. Esse aqui não é, né? É esse mesmo. Aí, acertei. Sim, acertou. Foi esse mesmo. Esse foi Deixa eu botar vendido aqui na por... segunda
1: tela, aqui na frente, o pessoal vendo na tela. aqui. Peraí.
3: Ele foi vendido por 250 dólares e eu não creio que o. O colecionador vai abrir mão dele tão cedo, porque é bem pessoal, assim, ele colocou uhum. na coleção dele de DVDs lá, junto com os mas ficou Cuidado mesmo, isso aqui. Ele que ele massa. tem autógrafo de outros atores. A, a menina que fez a irmã dele no filme, né? Eu não lembro o nome da atriz, mas é a Shuri né? Uhum. o outro ator também, o grandão lá, que fez o, o homem-gorila lá do filme. No filme ele não tinha roupa de homem-gorila, mas no quadrinho ele é o, o White Ape lá. Um cara bem grandão, assim, dois ah, metros e pouco de altura, luta com ele bem no começo do filme lá. Eu esqueci uhum. o nome dele também. Então ele, ele tem a coleção. E, e esse é o universo do colecionismo, né? Legal. Eu tenho coisas novas saindo aí que. Ó, oh, esse aí tá trancado há dois anos já. Foi mais por causa da pandemia, mas um que tá saindo. Que eu... foi tipo uma das maiores alegrias da minha vida ter trabalhado nele foi do Senhor dos Anéis. Cards oficiais. Tu desen... gosta, né? E tu gosta de dos Anéis, né? Não, não. Sim, pra mim, foi a maior das alegrias. Ele ainda não foi lançado, eu posso falar já sobre ele, porque ele tá em pré-venda há dois anos já. <risos> É que o estúdio, os caras, eles passam trabalho, cara, pra conseguir licença, assim, de tudo. Imagina. Autorização né? dos atores, autorização do estúdio. Pra não autorização... dar ruim, né? É, até recentemente, alguns atores tiraram o nome deles. Do, do... É porque eu trabalhei na primeira versão que tu podia desenhar todo mundo lá em 2020. E aí, na segunda é, volume que a gente tá fazendo, dois atores tiraram o nome deles. Ah. Não pode mais desenhar eles no card do Senhor dos Anéis. Uhum. Então, muda tudo o tempo inteiro. É, é bem complicado, assim, pro pessoal que organiza. E é uma pauleira, cara. Porque, às vezes, os cards chegam atrasados. E, às vezes, não pode mudar o prazo. Então, às vezes, alguns são feitos de um jeito mais simples. Porque eu não tenho tempo de fazer uhum. né, o melhor do melhor que eu podia. Entende? Então, às vezes, né, vai, vai ter uma diferença, assim, de abordagem de pintura. Quando eu tenho tempo, eu faço aquela pintura, que né, nem do Game of Thrones, que tu gostou lá, assim. Ó, oh, muito de da hora, detalhado. cara. Mas é porque aquele ali o cliente não tinha pressa, ele queria uh -huh. ver a qualidade máxima. Ele queria realmente um... mais alguns, assim, tipo, que nem esse, que já é um cartoon mais simples, aí eu... E eu tinha, eu fiz 70. Legal que tu trabalha também com esses
1: traços aí, né, de cartoon também, né?
3: É, a técnica que eu re sempre recomendo para todo desenhista que quiser, né, ter uma, uma profissão assim é seja completo. Aprenda a desenhar os fundamentos do desenho para tu poder ter versatilidade para todos os estilos. Cartoon, anime, quadrinhos, realismo. Eu já fiz tudo e eu nunca, tipo, fui muito a fundo em estudar o cartoon ou o anime. Eu fiquei mais no realismo e no comics, mas como tu domina os fundamentos, tu trans Transfere, transfere as uhum. coisas. Tu consegue, principalmente, não né, nem copiar, porque copiar é, é uma coisa básica. Todo todo mundo que quer ser, no mínimo, um desenhista profissional tem que conseguir copiar a qualidade, mas é conseguir criar as cenas, né? Sim. No caso, essa cena não existe de verdade. Eu que inventei oh, ele suadão ali do jogo uh -huh. e falando a frase clássica dele, né? Por enquanto, é só 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 ó, pessoal, né? Gostei da imitação <risos> também. É, tem que Deveria ter, vir com o áudio, é ó. Tem, é que a gente tem que incorporar todos é, os elementos. Legal, legal, <risos> tá, cara. Tá. Gostei dessa. Né, Muito então... bom. Então, a gente, a gente faz de, de tudo, sim. Acho que até ali tem um... Esse
1: aqui, ó. Esse aqui também. Ah,
3: do Pernalonga com patolino Ficou muito
1: legal esse aqui. E é, também é uma cena inédita. E cena
3: criada por mim.
0: Tipo,
1: que é lógico, assim. Dá pra entender bem os personagens, porque é sempre patolino e o, o Pernalonga tem essa ambiguidade, sempre tão tá? claro, eu,
3: eu, eu sempre pego o contexto do uhum. qual os personagens sim, estão sim. inseridos, mas... Todas as imagens são originais, né? criadas uhum. do zero por mim. Eu até filmo o processo do card em branco, eu desenhando ele, eu pintando ele na mão, para as pessoas verem que realmente é esse o trabalho. E o que eu, o que eu acho mais legal é, é para mostrar para o pessoal que tem muito espaço ainda para quem faz arte tradicional ainda. né? Uhum. Eu sei que muita coisa foi para o digital. Eu acho sensacional o trabalho que hoje em dia os artistas fazem é indispensável algumas coisas que são digitais, principalmente para games eletrônicos e para agilizar muita coisa assim na produção, mas é, é legal ver que, assim, que tem um mercado muito forte ainda para arte tradicional. É, então,
1: mas agora tu falando, me, me desperta a, a, a compreensão de que a arte tradicional ela tem um valor muito alto na questão da raridade, Exatamente. da exclusividade.
3: O digital até ajudou nesse aspecto, uhum. porque como ele ficou mais focado na parte de, de produção, uhum. né? ele deu para a arte tradicional um valor único. Sim. Então, hoje em dia, as pessoas compram isso pelo valor mais histórico, sentimental. Hoje em dia, até a arte, a arte tradicional ela, ela virou uma, uma substituição de comprar ações na bolsa, por exemplo. Porque é, muitas pessoas que gostam de investir perceberam que as ações elas valorizam ou desvalorizam o tempo todo. Mas... Sim. Obras originais não acontece isso. Elas só valorizam com o tempo. Por exemplo, uma obra... É um do investimento. É, uma obra do Da Vinci, por exemplo, a Mona Lisa. Ela nunca vai custar mais barato. Não. Quanto mais séculos forem passando, ela só vai ser mais rara e vai mais valer mais. Mais desejada, mais... E mas... a mesma coisa com esses cards, né? O... Uhum. Hoje, essa indústria cresceu e muito hoje ela está muito mais valorizada para o colecionismo as empresas estão remunerando muito melhor do que no começo uhum. né e eu creio que é igual o quadrinho no quadrinho no começo o Stan Lee o Jack Kirby eles tinham que produzir cinco quadrinhos por mês para conseguir pagar as contas é. hoje em dia o trabalho do quadrinista é tão valorizado assim numa empresa grande que nem a Marvel na DC que alguns conseguem só tipo fazer o desenho da capa para outra pessoa pintar e ele já tem o dinheiro suficiente para pagar Todas as contas dele só com desenho. E o Card, eu, eu vejo hoje, depois de seis anos trabalhando nessa indústria, né que ele tá indo para esse caminho. tá ficando muito valorizado e tal. E é legal, sim. E as pessoas
2: isso. colecionam da forma que quiserem, né?
3: Isso. É bem tipo, livre, sim. deve
2: ter... Cada um deve inventar várias regras, né? Ah, eu vou colecionar só desse artista. Sim. Vou colecionar... De... Desse só tema. DC, só desse tem, tema.
3: É, tem... Desculpa, tem gente que só coleciona card do surfista prateado. Eu vendi uma X-23 que eu fiz com um colecionador porque que ele só colecionava a X-23. O que, que é uma X-23? X-23 é a filha do Wolverine, né? Ah, já
2: não, já não conheço. Assim, não ela tá entrar. no filme do Logan lá, <risos> ela
3: é a menininha. Ah, não ela conheço, tem né? é, duas garras em vez de três nas mãos, mas ela tem uma garra extra nos pés.
2: Caramba, cara, não vi mesmo. Ela eu é também. a X-23
3: porque o, o Wolverine era a, a, a arma 10, né? O X10. Ah. E ela é a versão 3 desse tipo de arma assassina hum. de que se regenera e tem lâminas de adamante indestrutível. Mas eu fiz e o cara só coleciona X23. Se eu não me engano, Caramba. quando ele recebeu o meu card, ele tava no número 205 já de cards da X23 ah, que eu colecionava. É Mas ele disse que depois que ele ter, chegasse no 200 e tal, ele ia começar outro personagem.
0: <risos> é, então,
2: essa questão aí de colecionismo eu sempre acho legal que o cara tem muita limitação Porque uhum. a dificuldade de ir atrás das coisas Sim,
3: sim, nossa É que nem, pô, esse do Senhor dos Anéis é um que Tipo, ele nem foi lançado ainda E tudo que eu tive De, de, de cards que eles dão pra eu comercializar Por fora já foi vendido assim Meio que no primeiro ano, assim De tanto que as pessoas gostam de do Senhor dos Anéis Assim, é, é legal. muito contente Interessante. E da Marvel vende muito fácil Também da DC é, é bem massa. Assim. Teve algumas outras coisas que eu fiz, né? Que estão para sair aí também. Eu fiz coisa de Velho Oeste, por exemplo. Olha. Fiz coisa... Tem vários... Esse que é legal que o Cards pode ser qualquer tema. Mas eu fiz um que, infelizmente, foi cancelado. Então, eu não, não postei nada sobre eles. Mas foi sobre planetas. Tá, e
1: daí tu não pode vender esses Cards?
3: Eu posso vender os artist proof, só que eu não posso divulgar. Eu recebi pelo serviço ah, normal, tá. só que eu não posso postar nada porque o serviço foi foi cancelado, né? Por quase oh, eu adoro
1: planetas, cara. É, é
3: mas eu, eu posso te mostrar. Depois, depois me mostra, de... depois me mostra. Eu tenho todos, né? Eu fiz todos, Júpiter, Saturno, legal. Urano, né? Todas. Os... E aí eu tenho de eu fiz também da, dos filmes. Eu queria do... o de Netuno,
1: Porra, adoro Netuno, cara. É, é, é muito favoritos. bonito,
3: é, é, lindo, né? <risos> é, eu fiz do. Da, da, da franquia do Kevin Smith, né? Jay and Silent Bob. Lá, ah, o... sim, claro, eu pô, trabalhei massa. Por isso também <risos> é, Eu fiz é, Marvel Anime. Eu já assinei um contrato novo agora pra junho pro Marvel anual 2022. Que massa! É, e, e pra DC, no momento tá meio parado. Mas a mesma empresa que manda os cards da DC tá fazendo o Senhor dos Anéis. E eu tô, nesse momento, trabalhando com o um do Senhor dos Anéis, né?
1: Ângelo, vou, vou ler aqui os comentários da galera aqui pra ti, tá? Ah, claro. Pra gente dar uma... Inter... Ah, e quem quiser mandar pergunta ou sabe de alguma história aí que revela coisas do Ângelo que ele tem que revelar vivo, <risos> manda aqui no chat também, tá? E dá um likezinho pra ajudar nós no algoritmo do YouTube também. Por claro. Favor. Vamos lá. É, o, o Luiz tá aqui, L-O-U-I-S. Certo. Ele Luiz. tá aqui, mandou um salve pra ti. Salve, Luiz. Aí, deixa eu ver aqui... O Dario Art já foi falado, né?
3: Aham, Dario.
1: Tem o Yuri Xavier.
3: Ah, meu parceirão aí dos desenhos. Esse um é um entusiasta teu também. também.
1: E, e tem o Pater Comics. Ah, o
3: Denis. Esse aí é o cara que eu falei que me ajudou um monte que a massa. começar a minha carreira, né? Ele é um baita desenhista. Eu tô convidando ele pra entrar nesse universo dos cards também. Uhum. Porque ele, o desenho dele é um que eu tenho certeza que as pessoas vão querer colecionar. Massa. E eu acho legal demais a gente trabalhar junto, né? Então... Uhum. Bem massa, sim.
1: É, antes, antes, um pouquinho, o Fabiano Moraes Tatu mandou um salve. Parabéns, Fabiano. Fabiano. Pô, tá? Tá,
3: eu sempre encontro ele no nos eventos, baita tatuador. Ele faz umas pinturas com café. São sensacionais. Até é assim. mesmo? Sim. Vou
1: chamar ele aqui, então. Ô, Fabiano, é, se quiser participar do então Obrigado um Amigo café Podcast. café um papel
0: em branco, ele daqui a pouco já Tem faz Tem café massa. aqui, tá? Tem maquininha de café aqui, a gente pode
1: <risos> oferecer, tá?
3: Sim. <risos> Não, mas é bem massa o que ele faz, assim
1: e ah daí o Pache mandou assim ó quem comprar um card quem comprar um card do ângelo vai entender a diferença de um card feito com canetinha ou lápis de cor ou com tinta com as tintas dele pois dedica muito tempo tudo as cores faz muitas camadas e efeitos ah já já fez uma, um toque técnico né Sim, deu para é, ver se é ele entende é um, né é, ele é desenhista é, profissional as texturas e efeitos sana, que ficam na tinta realmente dão um toque especial a, co com a Mission arts dele. E eu, pô, visualmente consegui comprovar isso aqui. Esse card é muito da hora. Eu nem conheço esse personagem. Eu mas... que inventei. Ah, é?
3: É porque esses que eu tô trabalhando com é a empresa da China, a gente tá desenvolvendo personagens originais pra eles. Ah, né? legal, eles legal. Não, não, como eles não estão nos Estados Unidos, pra eles é muito difícil conseguir a licença de poder produzir coisas que são conhecidas, porque tem que comprar a licença, tem que ter autorização e tal. Então, eles estão indo por outro caminho. Né? Uhum. No caso, eu tô tentando aqui fazer uma coisa que já é um, um sonho meu há muito tempo, que era trabalhar com as astrologias diferentes que existem. Então, esse é da. Como esse set, ele é. Ele tá escrito light and dark, mas ele é basicamente baseado em floresta. Né? Legal. Então, ele é só de, ele é tudo a ver com floresta. No caso, o light são coisas do mundo real que poderiam existir numa floresta, e o dark são coisas fantasiosas, que é o caso. Tipo, aí a parte de trás tipo do Dark é mais roxa uhum. e a parte eu... de trás do, da frente, do, do Light é, é verde, né?
1: E, esse aqui, ele tá ainda em produção?
3: É, eu não Ou pintei ele, ele ainda, ele tá só a lápis, né?
1: Não, mas é, os traços já dá tudo pra ver o desenho, tá tudo preparado já. Sim, é depois... Hoje, Tirado. provavelmente,
3: depois do podcast, eu já vou começar a pintar ele. Ah, é. <risos> eu vou depois, filmar também. Depois eu ia
1: te perguntar como é que é a tua rotina, depois eu queria é, saber. Não,
3: tranquilo, mas aí, tipo... Então, eu estou realizando um sonho assim de fazer coisas com o tema de astrologia. Né? Uhum. No caso esse que tu mostrou, que tem o arqueiro com os dois lobos, ele seria, na nossa astrologia tradicional grega, ele seria o equivalente ao signo do escorpião. Uhum. Só que eu fiz ele baseado na astrologia celta, porque os gregos eles, é, estudavam as estrelas uhum. para poder fazer é, os signos. E os celtas, eles estudavam as árvores. Então, como tem a ver com floresta, eu coloquei o tipo de árvore que tem a ver com o signo, que é a cana, né? Que aí eu fiz a flecha dele sendo feita da cana. Ali não é bem tipo escrachado isso Sim, mas, mas tá esse detalhe quiser, ali. Quem quiser pescar uh -huh, depois uh -huh. um easter eggs os easter no cana. legal. Mas o legal. animal que representa esse signo é o lobo pra quem seria equivalente dessa época de novembro que nasce, né?
1: Uhum. E esse
3: outro que não tá pintado ainda é o equivalente ao Sagitário, mas aí o animal que representa é o corvo. Então eu fiz um, um personagem assim com, com dois corvos no ombro, o, um chapéu o, meio o chapéu dele de que corvo. se remete a um corvo. Uhum. E a árvore é o sabugueiro. Eu botei uns galhos que da hora, lá atrás, que depois da hora. eu vou dar uma, uma ideia melhor do que que é. E aí eu, eu tô trabalhando assim, né? Massa. Esse tá bem legal porque é bem original tudo assim, tudo vem... Né? Literalmente, não é só a cena criada, mas os o visual todo. Não, mas eu curti é demais, mim, cara, né? a questão
1: do, do uso do verde aqui nas sombras aqui, que é tipo, claro, é um reflexo das luzes e ainda mais que ele também é, mexe com as árvores, ele mexe com né? as coisas. A floresta tá, refletindo pô, nele para ele se tornar.
3: Tipo, ele não é um ser estranho lá, ele, ele mora nesse ambiente. Essa é a casa dele e ele vai proteger com flecha, com lobos, com tudo que ele tiver à disposição dele. Né?
0: Uhum.
2: <risos> Só deixa eu perguntar: é, na hora que tá se produzindo, tu, tu tenta tomar cuidado com, as mar com a marcação do, do lápis ou tu vai, as marcações que tu vai fazer no papel ou não?
3: Sim, com a tinta eu, eu deixo tão detalhada assim com o lápis Exatamente para eu ter um mapa bem perfeito Mas tu desenha eu vou, mais né?
2: suave ou como tu desenharia em qualquer lugar?
3: Eu acho que como o card tem uma demanda muito grande A gente trabalha com um volume muito grande de cards né Tipo esse do luna Tunes, eu falei eu fiz 70 Num prazo de mais ou menos 60 dias assim, né? Então eu desenvolvi esse jeito de fazer tudo com grafite vermelho Azul no começo, pra eu não perder muito tempo, e aí quando eu tenho certeza do que, que é o que, eu só vou lá com um grafite normal cinza, tradicional e marco. Então é tudo feito assim, bem direto, né, no card, pra eu não perder muito tempo, porque eu tenho que produzir muito rápido Sim. e em uma quantidade grande. Eu digo que em seis anos eu fiz cerca de 1.300 cards até agora Eita. desenhar uh! a, a Larissa, que é minha namorada, que é arquiteta, ela pegou a medida do card, né, que a medida tradicional dele é de 9 por 6,5, né, 9 de altura, 6,5 de largura, e ela colocou 1.300 multiplicado um do lado do outro, tá mais ou menos o tamanho de um quarteirão de cards que eu já pintei até agora. Caraca! E... <risos> em 6 anos, né? E quantas
1: horas é pra fazer um card, assim, em média?
3: Depende muito do tipo do de Do detalhamento e tal. Depende de várias coisas, né. Uhum. É... Eu trouxe... É até tipo um do Senhor dos Anéis aqui, mas eu, eu vou pedir pra não mostrar na, na câmera. Tá, mas aqui. mostra
1: pra nós aí, tô, exclusividade nossa trouxe, aqui, Renan. Eu
3: trouxe um em branco, não um pronto pega. e um... Não, tá esse aqui. não pode mostrar, tá louco? Não, vê se... Pra não pegar. Da ah, pasta. Não, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. <risos> e aí, tipo, um tá ali embaixo em branco, né? Que tá esse CZ, tal. <risos> e aí bilhado, o bilhado. do Gandalf já tá pronto. E aí esse Nazgul ali em cima tá em processo ainda de pintura, né? Aham.
1: Uhum. Então Pô, são... Que dado.
3: São... Na outra página não tem nada. Ah, tá. Esse aqui,
1: o detalhamento também ficou muito massa. É,
3: então, cara. mas esses daí, tipo, eu tô com um prazo curto, então eu não tô tentando explorar as cores 100% do filme. Uhum. Eu tô tentando fazer mais como se fosse, tipo, uma pintura num papel antigo, um pergaminho, assim. Então, tô colocando essas cores mais neutras pra uhum. agilizar. Porque me Entendi. agiliza muito. Ganha tempo Monocromático... Nisso uma cor só, ou, ou um, tom um tom reinando, reinando fica ele, mais... Ele agiliza mais do que tem, que nem esse do lobo, que eu tive que fazer um branco pro lobo, preto um lobo, a pintura de pele pra uma coisa, verde pra outra. Quanto mais cores eu preciso colocar, Sim, mais demora, mas fica né? lindo, cara. Então, então, tudo depende muito do tema e do set, né? Um card que nem esse aqui leva mais ou menos, esse bem detalhado leva umas sete horas pra ser feito.
1: Um dia do
0: inteiro. Do desenho
3: então. até a pintura. Tu pode passar um dia inteiro num card. Uhum. Um tipo do Gandalf leva quatro horas pra fazer. Entendi. Mais ou menos. Entendi. Mas tem outros que são mais rápidos. Um desse do Lunay por exemplo. Com é... esse tipo de pintura, chega. Com dois personagens, pode chegar a levar quatro horas. Mas um mais básico, assim, tipo do, do porquinho. Ali, do... Do porquinho. Do... Ah, em 40 minutos eu consigo fazer o desenho dele. Paca, que legal. é bem simples, né? Capaz, uh -huh. um, a pintura leva uma hora, mais ou menos, porque é... Tu tem que fazer sombra e tal, mas. É. Tem uns que são mais simples quando o prazo aperta Que tipo em 40 minutos tudo tá pronto O desenho e mais a pintura, né? Uhum. Só que no, nas redes sociais eu só posto Aquilo que, fi, que, que ficou mais Mais legal, né? claro porque... Claro,
1: mais interessante, assim, mais fácil de consumir
3: É, porque é a propaganda né? Como o prazo é tão curto E o problema não é nem que o prazo é curto O problema é que cresceu tanto Que todo mundo quer coisas para certos prazos Então, tipo, nesse momento eu tenho Uma card para empresa do Canadá que é Contos de Fadas Sombrios, que eu tô trabalhando, mas eu não trouxe nenhuma amostra ainda uhum. aqui. Eu tô fazendo esse do Floresta, do Typhoon Tal. Ele já mandaram mais 20 de fadas pra fazer. E aí eu tô no Senhor dos Anéis e... Tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, é, <risos> é às vezes, a gente tem que tomar decisões que doem no coração, Sim. assim. Eu vou ter que simplificar muito. Porque tu quer que todo colecionador ganhe o, o melhor tosse, que tu tem uh -huh, para oferecer. Claro. tu quer poder mostrar né, nas redes sociais, nos eventos, o melhor que tu tem para oferecer. É o teu nome também, Só que, né? às vezes, tu tem que fazer cortes, cara. É, é, não tem. <risos> a
1: velha relação de produção e... <risos> e é isso que eu digo demanda, sobre ser um né? profissional, né? Que Sim. tu
3: comentou no começo do ônus e do bônus. Para muitas pessoas que, que têm isso muito no coração, já é difícil ter que se livrar de um desenho original. Uhum. Eu tenho 1.300 desenhos que eu nunca mais vou ver na minha vida. Sim. <risos> Entendeu? que eles estão em tudo quanto é lugar do mundo. Mas para mim é uma alegria imensa.
1: Claro, é uma certo? honra. Né? Mas, mas para algumas
3: pessoas é tipo, cara, não, esse aqui, esse aqui é o meu show. É top. meu? <risos> e eu entendo e eu respeito totalmente. Sim, mas sim. se você tem esse tipo de, de pensamento, faça arte digital então... Ou, que é só tenha como hobby, né? Mas não, não, não vá para arte tradicional como profissão, porque se o apego é muito grande, eu não recomendo. <risos> não vai, né? né? E, e tem, tem coisa também que, tipo, tu não quer que as pessoas critiquem o teu trabalho. Tu sabe que se tu entregar uma coisa mais ou menos, <risos> vai vir. Não tem como não vir. Vai vir é né? Às fala. vezes, alguma empresa nova que quer contratar pergunta ah, por que, que esse aqui ficou assim, por que, que esse aqui ficou assim. Ah, é? Mas é por causa do prazo, né, cara? Uh -huh. isso, né? Tá bom, então eu vou tentar te dar um tempo bom pra tu entregar todos assim, entendeu? Uh -huh. Então rola muito isso, né? Não, legal, mas eles têm essa noção é, também, É, faz né? parte eles da vida, essa noção. né? E tu tem que ter, tipo, é, o pé no chão nessa hora, assim, de, de tentar tomar a melhor decisão possível e
2: conviver com ela,
3: <risos> né? Legal.
2: Aí uma hora tu vai ter que... Ver o que é mais rentável pra ti, né? Rentável em questão de o que tu quer fazer, o tempo que tu quer despender, o que que realmente tá te, tá te voltando, né? Tanto Sim. satisfação e como.. É que né, 80% das coisas. não é quer? É? 20% é o que realmente. volta.
3: É. É o retorno, exatamente.
2: O 80% é mais trabalhoso e volta menos.
3: Exatamente. É, mas é, é, eu, eu tô numa fase, hoje, média, eu acho, da minha carreira, assim, que eu não sou um iniciante mais, mas eu acho que eu tenho muito chão pela frente. Legal. Então, tem muita coisa que tá sendo construída agora. Faz, tipo... É, mais oito anos que eu sou um artista, tipo, internacional, né? Com, com clientes em vários lugares do mundo, mas... Mas o mundo é muito grande, cara. É. Tipo, recentemente eu tive uma encomenda da Tailândia. Eu nunca tinha feito nada pra Tailândia, uhum. <risos> Legal. Então, é, é, tem tanta coisa pra explorar ainda, então... É, pra mim, eu não, não penso em nada em assim, botar o, o pé no freio por enquanto eu tenho energia, eu tenho disposição então, bora mas eu tô construindo várias coisas pra, tipo, no futuro transformar em outros produtos que possam ser replicados e me render que não dependa única e exclusivamente de eu estar tá produzindo tudo novo o tempo inteiro ali na mão é, enquanto a mão aguentar, a gente vai, mas... É. E as vistas também. É. Agora
1: eu quero uma coisa aqui, tem, tem uma história aqui que eu quero saber, ah. tá? O Presuntão, tu sabe o que é o Presuntão? Sei, o Presuntão. O presuntão mandou mas aqui, ó.
3: Ele é o, um dos fundadores do Estúdio Prelos, eles são ótimos artistas, também trabalham com cards colecionáveis, ah, é? já foram meus alunos. E hoje, graças a Deus, eu consegui encaminhar eles para o mercado profissional e eles estão fazendo um trabalho Pá, massa. sensacional, assim, tanto nos eventos quanto, né, com as encomendas e tudo mais, mas diga a história aí, é, um deles tá ali, ó, eles estavam bem do meu lado nesse... Quem é quem, é, quem é,
1: quem é ele aqui? Esse, esse aí
3: é o parceiro dele, o Luiz. Nesse dia ele não o presuntão não tava, porque foi sexta-feira. Uhum. Ele só pôde vir no sábado e no domingo. Mas ele deve
1: aparecer em alguma das fotos. Das fotos, aí. vamos ver aqui se aparece o presuntão aqui. Aí, não. Nesse, ah, aqui já tá mais esse focado é só, em Tina é também. Es, ah, essas tá. fotos são só da sexta. Essa galera usando máscara aqui de um jeito diferente. <risos> criatividade. Mas aqui, ó. Quero saber aqui, ó. Conta da história da velha cabeça de borracha. Ai, meu Deus
3: do Isso não é coisa pra perguntar.
1: Se, se não puder contar, não tem problema, mas agora não, eu é curioso.
3: é <risos> Não fui eu que coloquei esse apelido, tá? É. É porque...
1: Informações importantes antes de começar a nossa história, tá? Não é que... foi ele que botou o apelido. Tá, assim,
3: eventos como esse do, do Circuito Catarinense é uma das coisas mais legais do universo para se si. ir. Tanto no aspecto profissional, uh -huh. para fechar contrato. Eu só consegui trabalhar com essa indústria de cards por causa de eventos. Uh -huh. Eu conheci o meu primeiro ag... meu segundo agente, na verdade, lá e é ele que abriu esse mercado para mim hoje em dia graças a Deus eu já consigo andar com minhas próprias pernas nos estúdios e tal mas foi importantíssimo e a gente sempre conhece pessoas incríveis né uhum. só que um dos acontece também coisas né engraçadas ou coisas que são tristes mas depois fica engraçado <risos> né no caso desse desse evento foi em Joinville né a gente estava com todo o equipamento para entrar no ônibus da rodoviária e um dos meus colegas né profissionais estava lá tava segurando o nosso tripé dos banners ali, que nem vocês estão vendo. E uma senhora, coitada, que tava ali no, na, na muvuca da rodoviária, tropeçou no tripé e caiu. E deu com a cabeça no chão, mas ela voltou muito rápido para cima, assim. E eles que apelidaram ela de, de velha cabeça de boate.
1: A cabeça foi forte, esquicou e voltou e... Coisas
3: que acontecem, né? É claro que a gente tentou o máximo possível ajudar ela né, na guerra, mas são coisas coisas que infelizmente acontecem, mas é uma boa história para rir, né? É assim, mas tem, tem um monte, se for assim... Tem uma Deus. outra
1: aqui que o Ricardo Miguel conhece ele não?
3: Ah, o pai da, da Larissa, meu sogro.
1: Opa, <risos> o sogrão já fez uma entregada aqui, obrigado, tá sogrão? É do A do Angelo, né? Pra lembrar foi boa. O... o... <risos>
3: Né, que eu, eu pensei primeiro num desenhista, assim, cara, Ricardo Miguel ah, boa, desenhista, boa. porque eu não, né, eu não... Boa, você saiu bem. Boa. Ele
1: falou que tu é um bom imitador de personagens de séries, não, cara. Não, não,
0: vou fazer isso aqui de jeito nenhum. Ah, não acredito. Né? É, é, ele
1: não. fez, o, ele, eu, 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 eu tinha percebido já com, com o Gaguinho, não, né? Não, não vou, não vou. Não tá, tá, não, bom, tá bom, tá bom. É ah, e aí o Caio Ventura, o mestre... É meu pai. Ah, teu pai? Esse é putz. meu pai, sim. Boa, a galera, <risos> só, a tua família tá, tá top. Não, tá sempre só te ajudando. Apoiaram,
3: sempre... sempre apoiaram, né? Inclusive, Boa. o que é legal é que agora a gente, só né aproveitando o espaço, é, eu tô fazendo um quadrinho, né? Meu primeiro quadrinho Pá, que, falei, que, que tem a ver com a história que meu pai criou, né? Que ele, ele se construiu como um personagem, né? Até o nome. O nome dele Pode é ser. Caio De Capo, né? Uhum. Só que ele Caio Ventura, que tu leu, é o nome do personagem dele. Ah. Que no caso ele é um, uma pessoa que. Tipo o um Indiana Jones, mas que ele explora mais a parte espiritual assim do conhecimento ancestral dos povos nativos, né? Da, daqui do Brasil e tal. E aí, esse quadrinho que a gente tá fazendo é pra uma coletânea chamada Super Contos da Ilha que aí vai ter vários artistas e, e, e roteiristas diferentes que estão fazendo uma, uma história sobre coisas que têm a ver com a Ilha da Magia, né? Uhum. É O Dimitri Martins, que está organizando essa coletânea, e ela já está em financiamento coletivo, depois eu posso até botar no Instagram o, uhum. o link para quem quiser apoiar né, e adquirir um exemplar. E o meu pai é o escritor, e eu estou tendo o privilégio de trabalhar ao lado da pessoa que né, mais me apoiou aí na carreira, está sendo... E
1: aí tu está entregando a ilustração, é isso?
3: É, eu estou fazendo os desenhos dos quadrinhos, desenhista. né? Eu desenhei ele como personagem e mais os mega curiosos, que são personagens que ele criou. Toda a história dele. Eu só fui o desenhista, né? Uhum. <risos> Mas é, tá, tá bem legal, assim, né? Ver que Paca. virou uma coisa que até hoje em dia a gente pode trabalhar junto, né? Sim. Que massa.
1: E quem quer acompanhar esses lançamentos, por exemplo? Vai aonde? Onde que se acessa isso daí?
3: Então, a gente geralmente faz uma divulgação mais nas redes sociais. Eu não fiz ainda do Catarse porque... Eu tinha muita coisa agendada, assim, pra essas semanas. Inclusive, o podcast era uma. Tá ocupado, hein? Se... <risos> eu tô, <sinceramente, risos> Legal, assim. legal. Mas, tipo, eu não queria... Tipo, se eu, se eu posto sobre o podcast agora no domingo e, e em, em cima, cima da notícia uh -huh. eu posto outra coisa, desvirtua. Então, eu queria sim, primeiro sim. as pessoas ficassem atentas ao podcast. Uh -huh. Aí, depois eu vou postar sobre legal. o Catarse. Aí, na outra semana, eu vou estar na Taverna Nerd, num evento de encontro de desenho. Uh -huh. aí, depois eu vou postar também sobre essa notícia. E aí o mês de maio eu não sei ainda Só sei que mês de junho eu vou estar tá lá em Joinville De novo, numa outra feira Muito legal, chamada Super XP Espero que a, a senhora Lá não tropece de oh, novo Mas no seria o nome banho. de uma super
1: herói assim, lá do B Assim, senhora, cabeça de borracha É, então <risos> é. É. Cara, qual legal. foi a pergunta Dos dois, Não, né? ele só entregou Que ele tem várias histórias de infância que ele pode Vixe Que, que ele pode te entregar, Entendeu?
3: É claro, ele é meu pai, ele tava lá em todas as situações.
1: Ele falou assim, ó. Vamos ver se tu entende. Conta sobre o Aí. Eu desenhei e eu desenhei.
3: Ah, é que assim, quando, meu, quando eu era pequeno, meu, a gente ainda. Eu sou, eu sou um pouco antigo, tá? Eu sou de 89. Então eu tenho 32 anos. Uhum. A gente pegou a fase da fita cassete, né? Sim. E aí o meu pai ele gostava de gravar, a gente criança falando, né, no, Apertava o record lá no ah, no toca-fita é. e a fita ficava gravando, né? E aí o, o meu o, ele perguntava, "Ângelo, como é que foi teu dia hoje?" Era só
1: eu desenhei, aí eu almocei, aí depois eu desenhei, depois eu
3: fui brincar com meu amigo, depois eu desenhei, aí a gente desenhou junto. É isso que
1: ele quer dizer com ah, entendi comentário. tipo Ah, entendi. Era sempre esse... Esse era, o, era a, minha vida. a tua atividade. A
3: minha vida desde pequeno Boa. sempre foi isso. Entendi,
1: entendi. legal Mas é
3: porque realmente requer bastante dedicação, assim, né? Pra tu, pra tu chegar num ponto de fazer algo que as pessoas queiram trocar dinheiro por isso, tem que chegar num ponto que impressiona, né? É um ponto que aquilo vale mesmo, né? Sim. Acho que pra qualquer coisa, porque... É isso é, aí, é isso eu aí. Eu acho que, é, tipo, até a, a, a preocupação número um dos pais, como a gente tava conversando no começo sobre a carreira e tal, tipo, um médico, um advogado, alguém que, sei lá, tem um supermercado e tal, são profissões que, tipo, todo mundo sabe que é essencial pra manter a vida ocorrendo normalmente. Alimentação, cuidar da legislação, saúde, saúde, né? Mas, por exemplo, um atleta. A gente até falou um pouco de futebol lá no começo, que tu tinha o, o uhum. carinha com a camiseta do Palmeiras ali. Sim. Um atleta e que, tipo, as pessoas torcem, né? Pelos atletas, pelo futebol, tem tanta gente que é fanático e tal. E, e, e nenhuma delas joga de verdade ali no campo e participa do jogo fisicamente, chutando Sim. a bola no gol e tal. Sim. Mas eles apoiam, eles patrocinam o clube, eles bancam toda aquela estrutura, né? Porque é, eles desistir, se sentem né? felizes fazendo isso, eles se sentem motivados, é uma alegria. Então, e para o jogador poder viver disso, ele também tem que ser um nível que, 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 que deixa as pessoas contentes, né? Sim. O Neymar é um cara espetacular com a bola no pé, né? É. Então, é, dá para entender, né? Como é que ele faz tanto sucesso. E desenha a mesma coisa. Mas com certeza o Neymar se dedicou demais para poder chegar naquele padrão. Não é só o talento que ele tem, né? Obviamente ele ele dedica cada segundo da vida dele às vezes a hora que ele dorme, o que ele come até hoje, tudo é focado para a profissão dele em
2: questão de desenhista tu acredita no talento então?
3: assim ó eu como professor até um, um cara bem legal que eu conheci na minha vida que era o Marshall de uma escola chamada Mundo Paralelo ele, ele me ensinou sobre um negócio que é desenhando com o lado esquerdo do cérebro né? todas as nossas imagens elas, os sonhos, né? Elas, a imaginação, ela é formada nesse lado do cérebro. Então todo mundo tem isso, certo? Todo mundo tem a capacidade de projetar imagens, imaginação e tal. Na hora de tirar isso da tua cabeça e transmitir para papel, o que só diferencia um desenhista de uma pessoa, vamos dizer comum, é que tem menos ruído na comunicação. Uhum. Só que tu pode silenciar esses ruídos. O Marshall ele prova isso fazendo qualquer pessoa em cinco dias desenhar seu próprio retrato, né? Ah, é? É garantido. Quem quiser experimentar um dia, o curso dele é, é bem Marshall. revelador sobre si mesmo. Marshall? É, o nome dele é Marshall, mas o nome do, da escola dele é Mundo Paralelo, né?
1: É, procura no Google Mundo Paralelo, vai encontrar. Procura
3: e vai ver que. Eu não sei onde é que ele tá localizado agora, mas sempre foi no, no centro de Florianópolis, né? Uhum. E aí, então. E eu, eu embarquei na ideia quando ele vendeu ela pra mim. Até ele me mostrou a mulher que fundou esse pensamento, que era uma neurocientista chamada Betty Edwards. Só que ela era desenhista também. E ela baseou a vida dela em entender o cérebro Do artista né? Uhum. Então ela criou esses conceitos de que sim Todo mundo pode desenhar E eu sei, eu acho que até um conhecido teu Tá na aula Comigo, não vou revelar nomes Ele é mais amigo do teu irmão mais novo, Ramon Mas Ele era uma pessoa assim que ele chegou assim é... Sem saber Muito, muito sobre a... a Parte técnica de desenho Sem, sem revelar assim, grande talento No início, mas ele é tão focado Tão metódico, tão disciplinado, que ele consegue atingir os mesmos resultados que um desenhista, tipo, semi-profissional, com talento aí. Ó, esse aí ele mostra como é que a pessoa desenhava na primeira aula ah, e como é que a pessoa desenhou na quinta aula.
1: Ah, <risos> esse aqui seria mais a minha pegada, ó. Esse desenho é quase cômico. <risos> Esse aqui seria, tipo assim, mais o meu estilo. Porque tem uns que já começam bem, ó. Esse aqui é, primeiro aqui, ó. Sim, o cara já começou a deixar legal. Tem talento, sim. É. Mas
3: é pra tu ver, tipo, tem gente que já chega com talento e tem gente que chega sem talento nenhum. Sim. Mas o, o processo é. aqui também, ó.
0: Esse aqui sim, mete ela uma, já sonda. Tem uma noção
2: bem melhor, né? Eu acho, volta lá, volta lá. Qual? Eu acho até engraçado que na mulher, na mulher anterior. Esse aqui. Que ela. Não tinha nenhum
3: depêndio nos olhos, mas ela conseguiu se enxergar com. Não, é que tu, na verdade. Ela fez é piscando ela... aqui, ó, é eles estão fazendo que olhar, piscando. É, faz parte da técnica tu se ah, olhar é? com o olho. É porque assim, ó. Ah, então. Tipo... por isso que eu também tava assim. É, é tá? quer ver? Tem um outro aqui é porque, que assim, também ó, tá piscando esse aqui, como ó. Como tu tá reproduzindo ó. uma coisa em duas dimensões? Meu o que, Deus, o que na verdade, o processo é. é, um, é um, não é que é bem uma hipnose, mas. É mais ou menos dentro do campo da hipnose onde tu desliga aquele monte de ruído que o teu lado direito fica Olha, que legal, cara. Dia dia, é o nosso meditativo até. Só, a, 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 só deixar a, a informação do desenho fluir. Então tu desliga um dos olhos porque a gente enxerga em três dimensões por causa dos dois olhos. Tanto que o cinema 3D ele tenta fazer duas lentes né, para casar e fazer aquele efeito de algo que saltou na, tua, na tua imagem. Mesmo sendo em 2D. Mas o desenho em si ele é duas dimensões sempre. Sim. Então tu fecha um dos olhos Pra tu concentrar mais Só nas duas dimensões Não ter Tipo para tu me desenhar parado assim Vendo a minha imagem só Mais com, tipo, fácil olhar uma imagem Não é, Tipo Tô olhando só a altura E a largura uh -huh. É mais fácil do que Tipo Se eu colocar a mão assim Pra ti não uh -huh. fica bem mais difícil de Desenhar minha mão Vindo aqui pra frente Nesse efeito de três dimensões né? Fica Então tu, se, Mas se tu fechar Um dos teus olhos Tu vai ver que tu vai enxergar Com mais facilidade O que que precisa ser feito aqui Entendeu? Sim, As três dimensões confundem Então Faz parte do processo dele. Então, tendo em vista isso daí, eu, hoje, com, depois de 13 anos dando aula e já lidando com uma tonelada de alunos diferentes, assim, é, eu sei que desenhar é uma coisa que qualquer um pode aprender. Que massa. Todo mundo pode desenhar bem. Só que eu recomendaria para quem quer viver disso, ter um talento. Por quê? Porque quem tem talento geralmente avança muito mais rápido eles pegam a, 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 os macetes assim que tem a ver com expelir aquela informação é que é que tem fé é fé é que ter uma
1: sensibilidade não Sim. tem assim uma é que coisa que nem, assim é que nem jogar a bola é. tipo,
3: todo mundo consegue chutar uma bola mas aí conseguir driblar, passar por cima da pessoa e tal, talvez tu consiga aprender. Eu vou levar 50 anos para conseguir. <risos> Mas o Neymar deve levar uma hora é para aprender tipo... a, a driblar ou fazer uma embaixadinha. Então, é, é a questão de velocidade mesmo, né? Então, para tu ser um profissional, eu recomendo tu ter o talento para te dar o suporte. Mas também não é pré-requisito, porque tem muitas áreas no desenho, como, por exemplo, quem, faz, é... quem foca mais... Na história do que no desenho em si Às vezes a pessoa pode ser um baita escritor E um desenhista com nível técnico médio Mas aí um complementa o outro A história é tão legal E o desenho suporta tão bem A ideia que a pessoa quer passar e ela consegue fazer uma carreira tranquila Unindo né, desenho e arte e tal. Agora se tu quiser única e exclusivamente desenhar dentro pelo menos do que eu faço, uhum. eu sugiro a pessoa ter um talento, mas existem outros mercados, e a pessoa pode ter n técnicas, n nível diferente. Eu não vou restringir a, nem a profissão artística ao talento, mas para desenhar coisas imaginárias, super-heróis, coisas de ação, gente guerreiro, poderes, eu recomendo ter um talento assim, porque quem coleciona isso, quem paga por isso, quer ver tipo uma pessoa com uma visão fora do comum, uma técnica fora do comum, eles, eles pagam por isso, né? Assim, sendo bem... Sim, bem, claro, lógico. Bem cara. Claro, assim, no que, que realmente uh -huh. envolve isso daí, né? Mas, Mas assim,
1: a... eu, se, eu, se eu quiser trabalhar... Porque eu, eu gosto do, do estilo cartunístico, entendeu? Certo. E, e eu consigo... Eu, por exemplo, ele já é um que exige um pouco menos de talento, porque tu não tem que entregar tanto realismo ou não. Então... Se for pra só produzir um cartoon, ele exige uma, né,
3: men menos talento, ele exige menos técnica uhum. complexa. Ele exige bastante técnica, mas não é uma técnica tão complexa quanto fazer uma criação de uma coisa mais realista. Só que, é, para tu conseguir viver disso, o cartoon oferece tanta possibilidade e nem sempre essa possibilidade vai ser bem aceita. entendeu uhum. Vamos pegar, por exemplo, Laboratório de Dexter. É um traço simples, Sim. mil vezes mais simples fazer um Dexter do que fazer o cara louco é, aqui tá? Só que para a pessoa conseguir chegar naquele padrão, como que eu vou simplificar um cientista garoto? Uhum. Ah, eu vou fazer ele quadradinho, sabe? Conseguir chegar nesse nível de no, design.
1: um design que cativa, é, né? É,
3: ou até, até dentro dos super-heróis, como eu citei o Bruce Timm que foi uma das grandes influências aí. Ele faz o Batman quadradão, o Superman quadradão Cara, mas aquilo ficou tão icônico No jeito uhum. dele de fazer né? Ou vamos pra um cartão até um pouco mais avançado Tipo, perna longa e patulina Exige uma técnica absurda assim Pra se conseguir desenhar Turma da Mônica, uhum. Mickey As coisas mais clássicas Nossa, cara, o Bob Esponja é difícil de desenhar Se tu errar uma coisinha sequer Ele já descaracteriza Porque os Simpsons Eu tenho uma apostila uma que eu gosto de passar pros alunos que mostra passo a passo do Simpsons. Cara, o Simpsons é um, um desenho que é extremamente técnico. Todo mundo consegue
1: É que parece desenhar. relativamente
3: fácil, que é Sim, dois mas, um olhão grande. Isso, mas aí a pessoa olha assim, ah, é o Homer. Mas, cara, realmente tá igual eles desenham no desenho animado? Uh -huh. Cara, tem todo, uma técnica, tipo, todo mundo geralmente desenha a cabeça do Homer como se fosse uma pílula de tic-tac, assim. Certo. Só que se tu observar ela é sempre, de todos os personagens do Simpsons, ela é levemente inclinada, ela não é reta.
1: Pra trás, Tem uma assim. leve
3: inclinação uhum. pra trás. Isso daí já faz toda a diferença do universo. <risos> a quantidade de olhos que tem que ter a cabeça no geral, a quantidade de baguinha do olho pra cá e pra lá no rosto, é tudo ultra técnico. Porque eles trabalham numa equipe grande de desenhos, uhum. e todos eles têm que ter o mesmo manual pra que no meio do desenho animado não apareça um rosto totalmente descaracterizado, né? Então, assim, né... É... Isso foi uma coisa assim Que eu posso até compartilhar Da minha experiência profissional Que foi bem reveladora assim Que eu comecei como chargista de jornal Foi meu primeiro emprego como desenhista legal né, Nos jornais em foco Biguaçu e São José em foco é, Ano passado infelizmente O fundador morreu de covid Foi, foi bem triste ah, pra lamento. mim de saber né? e, Mas dia, dia dia 15 agora Daqui a 5 dias eu comemoro 13 anos De que eu comecei a trabalhar com, profissionalmente Com desenho que foi por causa dos jornais e na época, tipo, ah, eu já desenhava os heróis musculosos e eles queriam que fizessem fizesse uns cartunzinhos humorísticos. Eu falei, ah, cara, isso aí pra um cara que nem eu vai ser fácil. Foi a minha primeira noção assim, cara, nunca desdém ou desrespeite o trabalho de qualquer pessoa que é um profissional fazendo as coisas. Tudo é difícil. É difícil. Tudo dá trabalho. E viver todo dia tendo que produzir duas charges por dia. É, pensar é nas fácil, piadas. É ter fácil. a arte final certa, ter Sim. a limpeza no trabalho ali. De colocar o balão certinho na boca de um jeito que não atrapalhe o desenho num outro canto ali e conseguir encaixar aquilo. Tem tanta dificuldade, então sim, nunca, nunca desdém o, o trabalho, mesmo que seja assim, não precisa gostar, obviamente, tu pode achar um desenhista ruim, mas sim, cara, presumir que a gente consegue fazer o que outra pessoa faz com facilidade, eu não acho que é um bom caminho não, não, é só porque eu gosto muito não, entendeu? eu não, não tô falando isso Não ti, legal, eu tô, eu tô acho que é uma lição geral, geral né? é, eu sei. Que é uma coisa que eu tive que aprender que na minha vida, que eu tenho muita
1: vontade de fazer e, cara, mas que,
3: que fica mais fácil com o tempo, fica, porque por exemplo, quando eu fui fazer no ano passado esse do Space Jam, né, com os personagens do Looney Tunes, eu tava com bastante medo por quê? Porque eu já estava mais esperto sobre isso. Eu falei: "Cara, eu não vou desdenhar em hipótese alguma. Uhum. O perna longa e o patolino, mesmo sendo mais simples, eu sei que deve ser difícil criar". Uhum. Mas o fato de eu ter ficado antenado no início e de eu já ter uma técnica bem mais avançada do que eu tinha quando eu comecei, até que foi super fácil. Uhum. Mas assim, é, não dá para sempre contar Mas... que vai ser assim. Legal. Pois Legal. é porque realmente eu, né, cada cada coisa nos prepara para um momento, né? Talvez daqui a um tempo isso aqui vai, em vez de levar sete horas, vai levar três horas, porque né, a gente tá sempre gente se evoluindo, se sempre evoluindo, achando evoluindo. um jeito novo. Né?
1: O, o Richard Fogaça fez uma pergunta aqui. Valeu, Richard, tá aí assistindo a gente, tá? É, onde podemos ver mais do trabalho do Ângelo?
3: Eu fico mais geralmente é nas redes sociais, né? O Instagram, que nem vocês estão mostrando, é o meu canal mais atualizado, vamos dizer. Legal. Aquele site do DeviantArt. Eu posto muita coisa, mas ele tá um pouco desatualizado porque leva muito tempo lá para descrever tudo e tal. Mas lá no DeviantArt, eu acho que ele é, ele é uma abordagem mais profissional, que eu mostro mais como é que o produto final chega. O Instagram gosto de ter uma coisa mais pessoal, assim. A pessoa uhum. pode conversar comigo. Legal. Ela, ela pode ver como é que é todo o processo de pintura e tal, né? Ah, agora, em questão de adquirir os cards... Isso é um produto que não é exatamente comercializado no Brasil, né? Uhum. Então, é, se quiser, tem que importar. Aí vai lá na, na, no site oficial da Upper Deck, da Cryptozoic, e encomenda o seu pacote. Aí vai ter que, provavelmente, comprar em dólares e tal. Mas e
1: esses é, cards que tu tem aí, que, é, são, que eles dão a mais, que é para te poder criar... Isso
3: aí tá totalmente disponível pra qualquer um. Só que tu vai ter
1: que competir com o da Tailândia, né? tipo, na hora da compra, né? É, okay. tipo, eu
3: cobro em média pra fazer um card da Marvel, assim, hoje, tipo 80 dólares pra uhum. fazer um desses aí. Em torno de 400 reais, né?
1: O cara tá internacional mesmo, já dá preço em dólar, entendeu? Não, é, mas é, é que é a aí. média. Mas segundo tipo, o uhum. um do
3: Senhor dos Anéis, eu não vendo por menos de 100 dólares. Porque além de ser um set... Não é pela dificuldade de fazer. É porque eu sei que o set é extremamente raro. É mais competitivo. Tá? Raro, não vai Competido. ter outro tão cedo. O do uhum. Marvel tem todo ano, tem 5, 10, 20 ali. Claro, cada set é bem específico. Tem uns, né? Tipo esse que vai sair agora, Marvel Aluri que eu trabalhei, logo eu vou estar postando algumas coisas, ele vai uhum. vir com autógrafo do Robert Downey Jr., do Chris Evans do, do, do pessoal todo que fez o Thor lá, uhum. vai vir com pedaço de roupa dos uniformes oh. né, então eles vão ter bah, então bacana. cada set tem suas características né, mas o do Senhor dos Anéis é tipo, então eu não vendo por menos de 100 dólares um artist-proof desses né então é por aí
1: o, Richard, o Instagram dele, o Instagram dele é angelo de Capua Arte Arte Art é a r -T. É Arte em é inglês, vamos inglês. dizer assim Angel Então, Art. Angelo, bem como se fala De Capua Arte, tá? Tudo junto Tu vai encontrar, também tem o um link Na foto de divulgação Lá no nosso Instagram, lá no Obrigado Amigo tá? Vai Se clicar na foto de divulgação Vai ter o um link para o Instagram dele Direto, né? O Instagram dele, pessoal Então pode ir lá conferir aí, tá? Legal.
2: Tá. Voltando a falar ali sobre a técnica do desenho e tudo mais. Uhum. É, eu lembro quando eu fui pela primeira vez contigo lá na aula. Ah, sim. Para mim, desenhar era um negócio que era, era total criação.
0: Uhum. Tipo era tudo pegar da tua cabeça. Assim. um
2: papel, uma caneta e... a ah, uma cabeça. Para mim, uma cabeça é assim. Um uhum. olho é assim. Uhum. Daí tu começou a me mostrar que dava para copiar. Sim, sim. Tipo... <risos> Que assim, meu Deus, cara, como é que eu vou fazer um negócio, uma mão pegando não sei o quê? Como é que eu vou uhum. tirar isso na minha cabeça? E tu falava, não, cara, tu pode chegar aqui, ó, pega uma foto uhum. do cara segurando isso, uhum. vê aquilo e simplesmente, simplesmente copia. Sim, deu, Cara, <risos> tipo, abriu um negócio assim na minha cabeça que... É um abriu e... um caminho, mundo. né, pra
3: fazer é, cara, as Cara, o que eu mais
1: detesto desenhar é mão, velho. Porra, <risos> é o inimigo é número um, um de todos. Assim, <risos> eu
2: faço uma bola e faço três esquinho, entendeu?
1: <risos> sim, sim.
2: Porra, cara. Mas é engraçado, assim, que eu parti de um princípio mais difícil... Porque criar, porque criar é difícil, cara. Sim, sim, é extremamente criar difícil. É bizarro, E eu... é o que
3: todo mundo quer, né? Chegar assim, eu quero criar os meus desenhos. Eu acho Isso que é. é, tipo, é, é. Eu
2: tu, acho que já, não... tu acredita que tu já adquirisse um estilo próprio? Sim, eu tenho tu, tu um já estilo já
3: próprio se desde já. 2015, sim. Que eu já, eu já tava sendo profissional na época, mas eu trabalhava muito com realismo, que nem tu falou, eu, eu fazia uma arte que eu chamo de Frankenstein, né? Vamos dizer assim, é. Tu pega uma cabeça aqui, um ombro aqui, uma mão aqui. Tudo isso pra poder criar coisas com o máximo de realismo possível, porque pra mim poder fazer uma coisa super realista, eu tenho que olhar o que, que ela é na realidade. Todo desenhista que faz realismo faz esse processo, mas não significa que tu não possa ser criativo, né? Vamos dizer uhum. que, tipo, tem uma arte ali que, eu acho que mais pra baixo ali, que é dos vikings, que eu venci um concurso mundial deles lá, a série Vikings, né? Que existia, né? Não sei se você já. Sei, assistiu. sei qual é, já assisti Eles já. Fizeram em 2014 um concurso mundial de quem. Tá bem mais lá pra baixo. De quem faria a melhor fanart dos personagens da série e tal. E é, eu tava ainda nessa época mais realista ali. Bem mais pra baixo. <risos> Aí. Opa. Mais, 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 mais. Desce, mais Legal. Faz tempo <risos> que eu vi. Mas, mais pode baixar mesmo. Aí, tipo. É, naquela época eu fazia essa arte nesse jeito, né? Mais, mais,
1: mais. baixo, bora, bora lá.
3: Tem coisa.
1: O chapeuzinho largou o estilo do chapeuzinho.
3: É, que depois da pandemia o cabelo <risos> comprido meio que virou meio, o novo, virou estilo. Um novo visual, né? Assim, uh -huh. Vamos dizer. Mas, tá, por exemplo, não precisa ser aquele Viking, ali, pode ser aquela mulher maravilha, não Essa daí que. Essa daí. Ah, sei
1: que eu tô aqui, tu
3: ganhou, exatamente. uma cópia
1: aqui, ó. Pode falar, pô.
3: Pode, então, pode falando. Pode falar. Isso aí, esse processo aí, ele era nesse método mais Frankenstein, assim, vamos dizer, hum. né? Porque aí, no caso, eu tentei criar um pouco do rosto, assim, em cima, parecendo com um quadrinho, mas eu me baseei no rosto da minha namorada Larissa para pegar não. alguns traços. Dela, A assim, é maravilha,
1: fez uma média, hein?
3: E, e pegar até tipo aí. Aí o corpo da pose, né, a gente pede pra pessoa, não, posa assim pra mim, Isso. pra eu poder pegar mais ou menos como é que o braço fica com o machado. Legal. A armadura, a textura dela eu peguei de uma foto, né, que tem da Galgador posando como Mulher Maravilha hum. no filme, pra pegar a textura, né, do metal, o brilho e tal. Então nessa, nessa época era muito assim, só que o uniforme em si é dos quadrinhos, é o novo 52, né?
2: O brilho do desenho, ele vem com a, com a tinta?
3: É, é feito com a tinta, ah, tá. toda essa parte da, da textura Entendi. e tal então nessa época eu, eu, eu queria fazer o mais realista possível, só que eu queria fazer criado então quando tu cria realismo tu pega né, pedaços de quebra-cabeça e vai montando o teu quebra-cabeça assim. só que lá pra 2015 meio que foi uma, uma decisão difícil, mas foi uma decisão parece que, que tudo tava empurrando pra eu ter que tomar ela, que foi começar uma, uma abordagem nova e não ficar dependendo tanto de fotografia Até porque eu tava vendo muita porta sendo fechada na, na Marvel, na DC Porque assim, cara, tá muito parecido com os filmes Ou tá muito parecido com tal pessoa E não pode, tu tem que fazer uma coisa bem em quadrinhos E tal, não sei sim, o que Então nesse segmento eu tentei Achar um jeito novo de eu fazer Que pra mim foi bem legal Porque aí eu atingi mais essa liberdade Que tu falou agora há pouco De conseguir tirar da minha cabeça, assim mas, claro, eu passei por um longo processo de estudo técnico e de bagagem de várias poses que eu já tentei criar realista. Então, uma bagagem mental gigantesca para depois ter esse suporte e chegar. Agora eu consigo criar coisas na minha cabeça, só que não é tão realista, né? Cê, acho que pode pegar um outro exemplo Bom, ali? O... Tem um Hellboy lá.
1: Bom, o Hellboy é irado, aquele Aqui, Hellboy que ó. tu desenhou, cara.
3: Até esses cavaleiros
1: pra... ali. Esse... Qual? que é...
2: Fala aí, Renato. Não, deixa eu... Fala, tu, não tu, tu falar. Falar. Não, eu tentar apontar qual seria o teu estilo de... Ah, o
3: viking tava bem ali embaixo. <risos> ali, esse sem camisa ali. Esse aqui? Sem ah, pê. esse aqui? Isso. Eu fiz essa Ah, é o irmão do, do cara Lolo, lá? É, Eu fiz essa arte aí, como é que é? Eu peguei o rosto dele de uma foto. Eu, tipo, fiz essa pose de machado, mas eu peguei de outra foto o corpo que ele tem na série, com as uhum. tatuagens e tal, a roupa e tal, mas é um quebra-cabeça, entendeu? Ela é uma arte criada, tu não vai ver nenhuma outra Sim. imagem dele nunca em pose nessa foto, sem ser essa imagem que eu criei, mas eu tentei fazer como se fosse real. Aí eu venci o concurso, o ator, até, ali ó, tem até um comentário dele ali ó.
0: Ah, que legal.
3: Bem, Aí depois ele me mandou uma pri mensagem privada quando eu venci, né? Falando, ah, muito obrigado, né? Tal. Top, cara. O, é. próprio, o, o próprio ator. ator, ator. É, o Massa. é. Aí E essa época foi, foi essa época. Ele me ajudou a me projetar internacionalmente, abriu algumas portas, mas fechou algumas. Uh -huh. Aí, tipo, esse, esse outro guerreiro ali. Pode falar, Renan?
2: Não, vai. Tá esse,
3: esse daí é um exemplo de como é que mudou um pouco as coisas, né? Tipo, eu comecei a focar um pouco mais no exagero. Porque quando tu, quando tu tem, tem um estilo... O estilo, ele, ele... Tipo, quando tu trabalha com realismo, assim... Tu tá se baseando em coisas que tu vê pra poder montar o teu desenho, mesmo que seja criado. Certo. Só que quando tu tá criando... O que vai te possibilitar criar as coisas com uma identidade, com uma consistência... Com uma comunicação com as pessoas... É ter uma filosofia pessoal. Ela tem que vir junto, né? E no caso, eu sempre fui muito jogador, que nem eu te dei um poster ali também, do uhum. World of Warcraft. O World Sim. of Warcraft é o mundo do exagero. É o, como eles chamam Os em inglês, de, o Larger Than Life. É, é o personagem, o herói é muito heróico, o uh -huh. vilão é muito vilão. É tipo a ênfase, né? Uh -huh. Então, eu sempre gostei muito dessa filosofia. Legal. E como um dos meus sonhos sempre foi trabalhar com coisa medieval, principalmente pra Blizzard, eu ainda não cheguei uh -huh. nessa empresa, mas eu mas tô tá tentando construir
1: mirando, um é isso aí, lá. é isso aí.
3: Eu quis adotar um pouco dessa filosofia deles, até porque, assim, uma coisa que eu gostava era, tipo, que eles falaram nos jogos... Tu vê que, por exemplo, é diferente de God of War, por exemplo, aquele jogo clássico do PlayStation, uhum. que cada jogo que eles lançam é uma competição gráfica. Eles tentam superar o gráfico do anterior, certo. né? Certo. E o Warcraft, ele não tá focado em gráfico. Ele tá focado em outras coisas. Eles melhoram, obviamente, mas é ou é tipo a Pixar assim. Uhum. Claro que tipo o filme mais recente que a Pixar lançou, é uma qualidade gráfica muito mais avançada do que o Toy Story, que foi o primeiro. Mas tu não vê tanta diferença assim. Tu consegue unir falar. o universo do último filme com o do Toy Story. Sim. E dizer, cara, eles parecem que fazem parte. Esse que é, aqui, é, esse, ó, esse que é o estilo. O estilo, ele dá uma linguagem, uma filosofia. Esse Hellboy, por exemplo, ele já marcou essa fase nova. Que, tipo, no filme, até no quadrinho Hellboy, ele não é... Um musculozão assim, mas. Sim, eu, entrei eu curti nessa demais, vibe. cara, curti demais. Só que aí eu, eu quis, né? Os pés grandes, as mãos grandes, uh -huh. tudo que ajude a transmitir o nível de força que ele tem, uh -huh. eu enfatizo. É uma comunicação grande. E é também. uma coisa que eu consigo tirar é. da minha cabeça hoje em dia, entendeu? É, eu,
2: então, eu percebi que teu estilo ficou mais pra mais membros mais maçudos, tronco é, mais. mas
3: é porque, tipo, o realismo, assim, como que um braço é na vida real uma perna, é uma dobra de um joelho, é uma coisa que precisa de tanta visualização e pesquisa, porque cada caso é um caso tão específico específico, dependendo da luz que tá muda totalmente a forma então eu tinha que criar uma, uma âncora para minha cabeça que tivesse mais
1: liberdade né uma
3: âncora para me dar liberdade mas para me fixar mesmo o padrão é esse uhum. né? e o engraçado é que tem desenhista que já vem com isso eu depois de tantos anos dando aula eu categorizo dois tipos de desenhista que eu já vi que eu chamo de imaginativo e o visual o visual é o cara que ele geralmente ele começa copiando, né? Aquela pessoa que vem na aula assim, cara, eu copio bem, mas eu não sei criar. Uhum. E ele consegue uhum. é, extrair as ideias dele e absorver olhando. Uma vantagem que esses pessoal geralmente tem é que eles têm uma cabeça muito rápida para pegar novas técnicas e novas ideias. Encontrar é, est estudos e padrões de anatomia, luz e sombra e tal, eles têm uma cabeça muito, muito absorvente desse tipo de informação. E existe o desenhista que é imaginativo Que são pessoas que meio que Eles foram influenciados desde cedo por alguma coisa Que marcou e desde pequeno Eles parece que já desenham muito, eles tiram tudo Da cabeça deles porque eles já fixaram Essa âncora na cabeça deles Só que como eles estão né, crescendo ainda e A vantagem deles é que eles já conseguem criar Da cabeça deles coisas muito legais Coisas que parece que, nossa, essa pessoa já, já, Às vezes já parece um profissional Mesmo sendo uma criança de 13 anos da Adolescente, né, que seja e, só que é, eles têm uma dificuldade muito grande a, a quebrar esse filtro inicial deles E a adotar técnicas novas para poder avançar o estilo Então meio que um ajuda o outro, né? O visual ele tem que aprender com o cara imaginativo A parar de absorver tudo que tem de fora e começar a desenvolver mais ele Sim. dentro Ter uma âncora mental e dizer assim Cara, o meu padrão é esse e é nisso que eu vou fixar E assim eu vou finalmente conseguir criar coisas da minha cabeça e o, o imaginativo, ele tem que aprender a parar de olhar tanto só pra ele e começar a absorver um pouco de coisa de fora e começar a trazer pro estilo dele pra enriquecer mais. Mas é um trabalho bem difícil, assim, que ele requer tanto bastante prática artística, de treinar muito, assim. Não é um, dois, três desenhos. É caderno de 80 páginas com a mesma pose no mesmo corpo e tentando fazer tudo e joga o caderno na parede de raiva porque nenhuma <risos> delas deu certo. Acontece, cara. Faz cara, parte. interessante. Entendeu? E... e, e... E o e mesma coisa ao contrário Os dois, eles têm que aprender um com o outro No meu caso, eu era mais visual né? eu, eu absorvia tudo que tinha fora E foi graças a conhecer pessoas Que nem esse meu amigo Denis Ou meu amigo Yuri, que também comentou ali Que eles são esse cara imaginativo Eles uhum. conseguem criar já com filtro Foi observando como eles fazem Que eu comecei a, a aprender assim O, o que, que eu tinha que fazer Claro que o meu estilo não, não parece com o deles porque eu tenho minha própria volta, filosofia volta e tal. Do... Mas é, eu tentei colocar tudo que eu Onde? vivi na minha vida, Instagram,
2: né? É o ah, Instagram? Pra mostrar bastante como é que ele. Ah, vai
3: ter rapacinho. É que mudou, né? É, é. vai ter mais assim, bem mais.
1: Vai de verdade, vai de Pega aí, Renão. <risos> não sei tá, se, se tu
0: mãozinha, quer, que vai, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa ver. Deixa eu
1: ver. Uh, aqui, aqui. Cara, eu sinto muito isso daí. Eu, 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 eu sempre joguei tênis sem ah, fazer é, aula. Mas... E aí, como é que eu me sinto nesse corpo do imaginativo? Eu aprendi a dar os golpes do jeito que aprendi, né? Uhum. E como eu era melhor dando com a mão, a mão direita pra, pra, pra dentro, assim, né? Uhum. Eu sempre fugia da esquerda e dava assim. E aí eu comecei a fazer aula. E agora, a minha esquerda, que eu nunca treinava e não tinha noção de como fazer, e eu aprendi a técnica direitinho, uhum. eu bato muito bem. E a direita, que é a que eu tinha mais forte, agora é que eu tenho mais dificuldade, porque eu tenho que redesenhar ela. Entendeu? Então, tipo, ah, eu já sabia fazer esse jeito, tá, ele até funciona, mas ele não é um, um jeito tão é, potente tudo, e tal, né, né? tão preciso e tal. Uhum. E aí, cara, tem sido uma dificuldade até hoje, então eu imagino que o imaginativo sofra isso também, é, né? É, que... a velha
3: história de tentar encher o copo que já tá cheio, né? É, mais, é muito difícil encher um copo que já está com água, né? uhum, entendeu? Sim. Tipo um copo vazio, é, às vezes, é melhor. Isso,
1: que daí o cara... Se o cara imaginativo, no início, já fosse orientado com a técnica, ele já... Isso. Seria bem mais fácil para ele poder... Porque sim. tem que desconstruir toda a forma isso. de criação para depois construir em cima é, da... Mas, às vezes,
3: também é um trabalho do professor, tipo, entender o que foi a vida uhum. desse aluno, né? Porque tem muitos ali que, como eles são autodidatos, autodidata geralmente ele só foca no que ele gosta. Ele uhum. gosta de negligenciar aquelas coisas chatas lá. Mas aí depois tu vem e, e começa a trazer as coisas chatas pra vida dele, mas de um jeito interessante. E aí ele vai ver que, na verdade, ele é melhor do que ele pensa. Só uhum. que ele tá cheio de conhecimentos fragmentados. Aí tu começa a fechar as lacunas do conhecimento dele. Em duas semanas o cara tá desenhando horrores melhor do que quando ele chegou na aula. É tudo porque já tava dentro dele. A única coisa que eu fiz foi, tipo, ó... Tu tem que pegar esse teu conhecimento aqui, juntar com esse, com essa técnicazinha aqui que tu gostou de negligenciar porque tu é um <risos> autodidata e não quer fazer essa coisa chata, mas a coisa chata é importante. É, importante. é a cola que vai colar isso aqui tudo. Entendeu? É um
1: negócio <risos> que vai deixar massa. <risos> e o
3: pessoal aceita bem isso, que é isso que é bem legal, sabe?
1: Legal, legal.
3: É, isso. O mas assim né? Isso, o Batman já, tipo, mas assim, bem mais, tipo... E, mas, e, e foi interessante, assim... Mas eu, eu achei
1: esse Batman meio estilo aquele Batman versus super-homem, super -homem, tá ligado? Que, tipo, Sim, ele mas tem uma, eu tinha... uma, uma, uma madura mais robusta, braços mais largos. Mas
3: era o que eu tinha que fazer por causa da roupa do set, né? Mas, tipo, isso daí foi bem importante pra mim, que foi uma coisa que eu fiz voluntariamente, trocar de estilo, e que uhum. meio que parece que... Foi na hora certa, porque quando eu fiz isso, apareceu o trabalho de cards e adivinha? Começa a ler o contrato, cara, é totalmente proibido colocar rosto de pessoas, até pessoas que, tipo, tu conhece na vida real, porque se alguém quiser te processar, ah, ele é artista da Marvel, ganha uh -huh. bem, eu vou processar ele porque <risos> usou meu... E Pega. hoje em dia, com Instagram, que mais do que uh -huh. nunca tá valorizada a questão da, 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 do trabalho que a pessoa tem de se fotografar, né? Uh -huh, uh -huh. Ficar bonita lá, conseguir seguidores, etc., é, pega mais ainda, as pessoas ficam ofendidas. Se tu, tipo, desdenha o trabalho que ela tem pra ficar bem numa foto e simplesmente cata lá, rouba o material na internet, Pinterest que seja. Nossa, hum. isso aí é o melhor amigo e o melhor inimigo do desenhista. O Pinterest é ótimo pra tu ter inspiração, mas, meu, nunca fique pegando material lá e fazendo nos teus em desenhos. Em cima porque daquilo, porque. Tu pode ser. Vai dar rouba. Essa semana tinha um ator famoso de filme de ação, Michael J. White. Ele, ele fez alguns filmes mais de, tipo... Fez o filme com o Joe Claude Van Damme no começo lá, Soldado Universal... tá,
1: tá sim, um cara que tem um, um queixo bem... Um quadradão, ele é bem fortão, sei, ele luta
3: pra caramba sei. e ele foi usado por um desenhista de quadrinho aí da Marvel como referência pra ser o Blade, o uhum. um Caçador de Vampiros. E o cara já postou lá, vocês vão dizer que não sou eu agora. Vou procurar Nossa, meu advogado. Sim. A mesma coisa aconteceu com Samuel L. Jackson, mas a Marvel conseguiu contornar a situação. Eles estavam desenhando ele como Nick Fury muito antes dele virar o Nick Fury nos filmes. A, aí ele chegou, a Marvel, não, 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 é, Ele chegou, ligou para o advogado... Aí, aí os advogados lá e a Marvel Não, mas é porque a gente quer fazer um monte De filme e tu vai ter contrato Multimilionário pra todos Aí ele, não, tá bom Então você é você é. É. Tem entrevista dele Falando isso no making of Do filme do Homem-Aranha Longe de Casa
0: uhum.
3: Aquele que ele enfrenta o um mistério lá, tem uma entrevista dele que, Tudo isso aí é que eu tô falando Ele mesmo falou, tem na entrevista lá uhum. Então cara, é muito sério esse negócio E pra mim veio bem a calhar porque É o meu jeito de fazer eu legal. não tô pegando o rosto de ninguém. É o meu jeito de desenhar o Batman. Vem tudo da minha cabeça. Se eu fosse tirar a máscara dele e fosse fazer um Bruce Wayne, ele não parece com o Michael Keaton, o Val Kilmer, o George Clooney, o Christian Bale, o Robert Pattinson. Ele não parece com ninguém deles. Ele é o Batman do Anjo, entendeu? Uh -huh, legal. E isso é bem importante para a indústria, né? Até uh -huh. nesses personagens é celtas aqui que eu tô criando, é, tem que valer a mesma coisa. Porque eu não posso botar o rosto de um ator que me inspire lá, então tu tem que ter um estilo né assim, é, para a indústria funcionar, para tu criar coisas... E cria ali. uma
1: assinatura tua também, né? só que, que daí a pessoa gosta... Exatamente,
3: só que eu gosto né quando a, a Cryptozoic lança sets como o da DC com o rosto dos atores ou do Senhor dos Anéis, porque resgata um pouco de uma coisa que eu também sou bom fazendo, uh -huh. que é retratar pessoas. Então, hoje em dia, eu sou bem contente porque eu posso fazer os dois, sabe? Legal. Cada empresa está puxando para um lado diferente e, graças a Deus, eu tenho habilidade para fazer pra atender. tudo o que eles pedem, né? Uhum. Cartoon, desenho, retrato. E tu ainda dá aula? Sim, sou professor, pretendo continuar para sempre, que é uma coisa que eu gosto muito. <risos> Não, é muito legal trabalhar com o público novo... Ver eles evoluindo... Mas é, qual entre... é
1: a idade se dá pra aprender a fazer eu, desenho? Eu geralmente
3: peço um mínimo de oito anos, porque como a aula tem duas horas de duração, é um pouco difícil manter uma criança muito jovem concentrada por duas horas. Uhum. Às vezes até de oito já é difícil. Mas boa parte do pessoal que procura já gosta muito, sim. De então, desenhar e tal. Nossa, tem gurizada que senta ali, se deixasse eles três horas lá, eles ficavam desenhando direto. Mas aí.
1: também, eu se quiser fazer também dá.
3: Claro, todas as idades são aceitas. Aí não... e, e
1: como é que é? Uma aula... É... Pra uma galera é... É, eu faço em turma, né? Em turma.
3: Aí, às vezes, eu tento separar mais por idade, assim, né? Tipo, eu tenho, às vezes, turma de pessoa mais adulta, porque às vezes quer concentrar mais, mas também tenho turmas mistas, né?
1: Tem... E, tem, e tem graus nas turmas também, provavelmente, né? Tipo... Como eu
3: trabalho mais focado na necessidade de cada um, eu misturo legal o pessoal, assim. Mas ah, é? essa, essa troca é legal, porque às vezes o um mais novo vê alguém que não é, tipo, eu. Ah, mas ele é o professor, ele trabalha tantos anos, é óbvio que ele consegue desenhar isso, mas aí ele vê um aluno que tá no intermédio ele ainda não ganhou o nível de maestria que eu já atingi, mas ele já tá bem avançado, então eu, o outro vê, tipo, nossa, como é que tu conseguiu chegar é uma troca bem legal, assim massa, que acontece, massa, né, massa. Pelo, pelo, dos, de experiência né? Dos e alunos. aí tu dá os exercícios é, aí eu vejo o tu... que, que cada um quer uhum. cada um tem um gosto, hoje em dia hoje em dia eu nem consigo acompanhar anime, claro, é o delay hoje em dia a maior parte das pessoas gosta de desenhar mas hoje em dia tem vários estilos de pessoas que fazem sucesso em TikTok, Instagram, que tipo, eu não tenho TikTok, então eu fico sabendo pelos <risos> alunos, aí, mas cara, desenha é a mesma coisa são aqueles 10 fundamentos básicos aplicado em qualquer estilo, vai funcionar eu só olho assim, tá, tu quer fazer isso aqui então tá. pra tu conseguir fazer isso aqui, o passo é tal, 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 aí o aluno aprende depois de um tempo ele às vezes gosta de uma coisa mais avançada e ah, quer aprender a pintar? Então, ó, vamos começar com preto e branco. Se tu não conseguir fazer uma imagem bacana só com preto e branco, não adianta colocar a cor. Então, <risos> é tipo isso, entendeu? Ou legal, sombra. Legal. Vamos, antes de pintar, vamos trabalhar a sombra. Se tu não conseguir definir um rosto sem contorno, só trabalhando com massas de luz e sombra, não, não perde teu tempo botando cor. Vamos uhum. aprender a sombrear primeiro. primeiro depois tu vai pe... Começa cor... no básico, né? A cor, da hora que chegar na cor, tu já vai... tipo, te... é, Tá bom, vai ficar pronto.
1: <risos> e aquele negócio de fazer uns rabiscos orientativos, é, é, é uma a técnica que se estrutura. usa... Isso. É a coisa mais importante de tudo. Se todos. usa sempre. Qualquer
3: aluno meu que tiver vendo aí, que eu sei que tem alguns, vocês vão rir até, porque vocês sabem que toda aula eu falo a mesma coisa. Quem domina estrutura, desenha qualquer coisa. Foca em dominar estrutura, linha guia onde é que põe tipo, a o olho faz um negócio. a cabeça faz, aquele faz um ciclo na cara. faz um X pra orientar o olho um boneco de palito pra iniciar o movimento do corpo põe volume pra poder transmitir três dimensões, aprenda os músculos aprenda os ossos aprenda né? É, é bem... Pá, que massa. então eles sabem, eu tô sempre uhum. falando isso daí
1: <risos> a galera já tá calejada ah, aí.
3: na pintura, no mínimo três tons um escuro, um médio e um claro se não tiver três tons, tu não faz pintura nenhuma Uhum. Só colore, colorir não é pintar Colorir uhum. é uma coisa, pintar é outra Os dois são legais, é válido pra indústria tudo Mas se tu quer pintar, tu tem que uhum. fazer o que a pintura exige, né?
2: mas <risos> Esse negócio do músculo aí é bem importante, cara
3: a Anatomia é um estudo pra Nossa, a vida inteira véio. Tipo, ou tu eu...
2: muda o desenho, tu muda, o teu desenho já muda uh, Agora que vem um bíceps, ah, agora que vem o...
1: Eu, eu li um livro do Leonardo da Vinci, né? E ele, fala, ele fazia muito estudo desse negócio anatômico, assim, de...
2: Ah, ele abriu os cadáveres,
3: é, né? É, isso mesmo, é, isso aí. O cara aí... era o raiz da raiz, É, assim. isso mesmo,
1: ele, ele... <risos> ele... Cara, e tu tem que ver a, a algumas obras dele, como ele retratou especificamente o um negócio do pescoço com uma perfeição, assim, anatômica, muito legal, cara. É
3: porque, assim, ó... Essa frase que uma vez um grande artista chamado Drew Struzan, ele era um cara que fazia, antes do Photoshop existir, né, e as pessoas Photoshopar a capa dos filmes, tipo, o ator vai estar tá tal aqui, mas o ator tal, eles só vão, né, montando no Photoshop as cabeças das pessoas, assim, no filme antes tinha que ser um desenhista que fazia o pôster do filme, então ele pegava toda aquela coisa que vai acontecer e criava uma ilustração Sim. Ah, vai ter um carro explodindo e vai ter um cara correndo, aí os vilões estão em azul pra mostrar que eles são mais frios e os heróis estão mais quentes então eles são uma cor mais vermelha, tinha todo um processo artístico, claro. e aí ele fala que o mesmo ele desenhando o retrato, que é uma coisa que tipo ele, ele copia o rosto dos atores tu tem que transmitir não só o que tu vê, mas o que tu entende então quando tu Estuda o bíceps, estuda o corpo, que nem tu falou agora. Tu vai transmitir no teu desenho que tu entende isso daí. E isso vai dar um outro valor pra ele. E as pessoas vão. Pô, esse cara entende o que ele tá fazendo, porque é bem assim mesmo que é um, um músculo. Até aquele desenho do Viking lá que, que, que eu mostrei que eu venci um concurso. Tem uma história legal nele. Porque eu, eu tava dando aula num, num lugar lá antes, antes da pandemia. E aí tinha um médico que foi visitar lá pra, pra apoiar o projeto e tal. E aí ele. Cara, quem desenhou isso aqui entende bem de músculo, cara, porque eu sou médico e a anatomia tá toda correta. Cada um desses músculos. <risos> que existe. massa. Então, tipo, é, claro, nem todo mundo que vai ver é médico, mas subconscientemente as pessoas sabem. Todo mundo tem um, um senso crítico, né? A gente vê um filme e a gente sabe quando, tipo, pô, esse filme tá meio fraquinho, assim, e, ou em roteiro, ou em atuação, ou em produção. Em quando tu vê tipo um Senhor dos Anéis. Não vê tudo que os caras põem no filme, nem a pau, assim, mas se não tivesse lá, faria falta. Seu Sim. subconsciente pega, que, tipo, ah, eles. O capacete lá de um cara tem. Ele é a do sensação outro, dá eles, uma Eles são cavaleiros. Então tem um monte de desenhos pequenos de cavalos fazendo coisas no capacete. Teu cérebro, conscientemente, não vai pegar aquilo. Uhum. Mas lá no fundo ele tá te empurrando pra mergulhar naquele universo. Nossa, esse universo. Os caras pensaram em tudo, até como que eles usam o um capacete, que tipo de arte tem Como é que é uma jarra na mesa da pessoa Como é que é um prato E eles lá eles realmente fabricam tudo pro filme tá? eles, A política é tipo Ah, a pessoa não pode olhar o Senhor dos Anéis E falar assim, cara eu comprei aquela jarra Na van também que o, que o Frodo tá usando Ali pra servir chapa, não sei quem lá uhum. Entendeu? Então eles têm que fazer o próprio Design deles de tudo pra tu realmente né, Mergulhar, então quanto Isso eu tô falando de filme, mas Começa lá no desenho Tu transmitir o que tu entende é o que mais tipo vai valorizar Assim o que tu faz, é... né? a tua visão das coisas.
2: Aquela máxima, então, que uma imagem vale do que mil palavras. Perfeito. É
0: verdadeira.
3: Exatamente. Ou até mais do que mil palavras, dependendo do desenho.
2: Né? <risos> Cara, dá, de, dá de analisar um perfil psicológico para o desenho da pessoa.
3: Eu não cheguei a estudar isso, mas eu acho que dá.
2: Né? O, o, um, uma das provas do teste de direção, não é isso. desenhar? Uhum. Nossa, eu fiz um desenho todo
1: legal e esqueci de botar o chão, velho. <risos> Pensei assim, ferrou, vou ser reprovado nesse negócio. Mas acho que a moça provou, viu, assim que... <risos>
2: Você
3: tem coordenação, noção de espaço. Tipo, eu acho
2: muito engraçado não muito, né? a gente vê os nossos desenhos antigos. É, sim, com certeza. E os mais absurdos possíveis. <risos> Porque tu olha assim o boneco tu fez com... Meu Deus, quantos bíceps eu botei no é. boneco? Aqui. <risos> Ficou aqui sem noção nenhuma. Do... Eu era assim,
3: meu pai. É que puxava minha orelha assim, ó, tu vai, tem que estudar anatomia aqui pra não ficar fazendo músculo que não existe. <risos> tu põe cinco músculos no braço... Só o ombro mesmo era umas 20 Sim, o abdômen assim. tinha 30 gominhos. <risos> Não, mas é que ele é muito forte. É bem, é é bem por aí mesmo, cara. É, é toda uma questão da tua evolução, né? De entender o mundo ao teu redor, né? Luz e sombra, Nossa. músculos. Né, mas pra desenhar personagem e tal, é, é essencial, assim. É até interessante, sim, se tu for ver, tipo, no, no filme do Senhor dos Anéis, até tem um making off mostrando a parte dos monstros, né? os migos, os Trolls, as coisas todas. E, tipo, para a modelagem 3D, muita gente entende que, tipo, tu não precisa de tantos polígonos assim para poder formar uma... Polígono, no caso, é... é o recurso que eles usam dentro do programa para poder formar uma imagem em três dimensões lá uhum. dentro, né? Então, às vezes, tipo, uma forma básica, com uma textura muito realista já deixa as coisas realistas. Só que no Senhor dos Anéis, eles fizeram todos o esqueleto em 3D, o músculo dos monstros, a pele por cima dos músculos. E aí tu vê aquele filme, por que ele é lá de 2001? E
1: ainda é massa, né?
3: Ou até os dinossauros do Jurassic World também. Uhum. Porque eles não cortaram etapas, eles não economizaram. Eles fizeram todo o processo de criação de um ser na vida real. Um uhum. ser tem ossos, um ser tem músculos, o um ser tem pele... E, cara, é tão realista. Eu acho aqueles dinossauros do Jurassic Park, primeiro, bem mais realista do que os novos
1: aí. Minha opinião, né? Sim, sim. <risos> que... Mas lá se usava muito boneco também, né?
3: Sim, mas é aí que tá também. Eles, eles não tinham problema em ver coisas no mundo real como ficaria pra servir de guia pros de artistas digitais poder ver. Tá, isso no mundo real é assim, então eu tenho que achar esse nível de realismo no computador. Uhum. Tem muito diretor... Isso eu já vi. Até num filme... Gigante de aço lá, que é um, meio que o um rock o lutador, só que com os. Sim, já vi, já os vi. Os caras lutando tá, boxe eu no Já vi Nossa. isso aí, já vi isso aí. O produtor desse filme foi o Steven Spielberg, mas o diretor desse filme foi outro cara.
0: Uhum. E esse
3: cara era mais jovem e tal, então ele queria jogar tudo no digital. Aí o Spielberg falou: cara, faz boneco desse robô real pros atores interagirem, pra vocês verem como é que a luz bate no metal do robô, porque no Jurassic World foi importante. Aí o diretor fala: é, eu dei uma desdenhada assim no começo, né? O Spielberg. <risos> Cara, quando eu vi o resultado diferente Que dava com, com, com os artistas Podendo se basear numa coisa Que eles vê no mundo real uhum. Outra qualidade E por isso que os robôs ficaram tão bem feitos Naquele filme,
1: né? Legal, nosso tempo aqui já é tá sim. passado, aqui 26 minutos, tá mas é ocupado. porque o papo tá muito bom. O Ângelo é um cara que, assim, engraçado, porque quando eu vejo na foto, eu falo assim, ó, oh, Ângelo, um cara comportado, tá, não vai falar muito, assim, eu vou ter que dar uma puxada, mas graças a Deus, não, cara, você é um cara extremamente comunicativo, achei isso muito bom, velho. Legal pra caramba. É que eu, Dava,
3: sou, eu sou meio assim, com redes sociais, é tudo, tudo muito... Pra nós, eu acho muito recente, uh -huh, né, assim, uh -huh. é... Tem gente que adora postar qualquer coisa que faz no dia lá, eu não, sou mais tipo, no, no Instagram sou mais reservado, mas ao vivo eu, eu falo bastante. Legal, legal.
1: E cara, foi um prazer bater esse papo contigo aí, Igualmente, conhecer mais Deus essa, Deus. Essa, desse mundo, né? Olha, eu tinha bastante coisa pra falar ainda, admito. É, então o Renan aí é que já tava cheio de, de coisa. Tem, tem alguma coisa que tu não quer ir embora sem perguntar pra ele o Renan?
2: Não, não. A princípio eu só ia chegar a tocar em assuntos sobre a saúde Ah, a rotina, e... né, que vocês e... falaram. Tal. Ah, é. Pois se, é, cara. Se tu já teve algum tipo de não, é, lesão, de né? Lesão, e... sim.
3: Minha rotina é bem puxada. Eu, tipo, principalmente depois da pandemia, Ficou bem complexo porque muitas das aulas teve que ser online. Às vezes tu tem que dividir teu tempo com vários alunos em vez de juntar todo mundo. Na mesma turma, então, foi, foi bem puxado, assim, né, e, e, e ao mesmo tempo, o entretenimento em casa cresceu muito na pandemia, no caso, o sim era uma coisa que antes eu tinha 5 trabalhos por ano, virou uma coisa de 15 trabalhos por ano, assim, num piscar de olhos. Em vez de só duas empresas, agora tem quatro empresas E tem mais, é né? isso que elas nem me chamaram ainda Mas... Não é, te então, encontraram ainda É, então foi, foi uma coisa assim que foi tudo ao mesmo tempo, sabe? Menos tempo, mais demanda uh, E aí, hoje em dia eu tô bem mais equilibrado assim Com como foi na época da pandemia E no começo eu também tava mais equilibrado Eu tinha tempo de ir na academia normalmente Porque eu acho bem importante tá? Vocês que estão jovens hoje em dia aí desenhando Vocês estão bem, cara Vocês estão com as <risos> costas no lugar Vocês são magrinhos Agora, depois lá de uns 26 anos, isso que eu tô com 32, ah. tu começa a sentir tua coluna, porque são horas e horas sentado, tu começa a ter varize na perna, porque a pressão, né? Tu é da área da saúde, tu sabe melhor do que ninguém isso. É, então, eu acho academia fundamental pra tu, tipo, se, se manter ativo, né? Uh, eu não posso falar que eu sou um exemplo em sono, maior parte do tempo eu trabalho a noite inteira e durmo de dia, né? Porque, é mesmo, é? é? Porque é mais silencioso, de dia pode uhum. crer. é uma guerra. Como eu sou professor e, e até hoje em dia de noite não é nem grande salvação, porque como eu trabalho para empresas em outros países, o fuso horário é diferente. Ah, o cara é meio-dia e é meia-noite aqui. Por um outro lá no Canadá, que é tipo cinco horas é, mais atrás de nós, para mim é duas da manhã, para ele ainda é nove horas da noite lá. Uhum. Ainda, entendeu? Então, mas é menos, né? Tipo, eu estando no Brasil, é, é o tempo inteiro o WhatsApp é isso, é aquilo, é projeto, é convite, projeto, blá, blá blá. Então, eu tento trabalhar mais de noite, né? Entendi. Mas tem vezes, cara, ela sabe, tipo, um, o tipo, meu caso mais extremo, assim, foi um dia que eu desenhei 32 horas sem parar, assim, pra tentar entregar uns cards no prazo.
1: Caramba, 32 horas? Sem parar, horas.
3: sem parar, sem dormir, comer bem pouco, assim, só porque o é, prazo é, é bem sério, assim, né? Ah, Os contratos aí? são bem carrasco às vezes. Eu, um eu não cheguei a ter nenhuma lesão, mas eu lembro que nessa época aí a minha mão começou a doer bastante, assim, desenhando. Depois Fade de descansar, de ela recuperou. Mas não, não, graças a Deus até hoje eu não tive nenhuma lesão Minhas vistas que estão bom, boas cara. até hoje que Eu bom. nunca, Também nunca importante, precisei usar né? óculos Mas isso é por causa de uma dica que um amigo meu Desenhista me deu há, há um, vários anos atrás Que ele já tinha tipo 20 anos de carreira enquanto eu tinha 3 uhum. <risos> Ele falou para mim assim Cara, eu até hoje não uso óculos E é porque tu sempre tem que desenhar Com um lugar bem iluminado ah. Então eu tenho tipo três luzes em volta de mim Sempre iluminando tudo e graças a Deus uhum. Eu não desgasto e também eu acho que é em parte por causa do processo manual. Eu, eu sei que tem muito, muita pessoa que trabalha bem no computador, mas eu já ouvi de desenhistas digitais que, cara, o computador destrói muito mais é a que tua é imagem o tempo todo, Sim, né? Sim, do que isso. então Muito eu, direta, uma não é hora indireta, eu né indireta. Uma eu tentando fazer uma coisa no computador, minha, meu olho já começa a lacrimejar. E eu em 32 horas desenhando <risos> sem parar, o olho não lacrimejou uma vez, tá ligado? Uhum. Só pra tu ver, tipo... Claro, meu olho pode ser mais fraco pra tela, mas... É, ou talvez tem gente que põe filtros e outras coisas assim aí mas a tela é uma luz. emissão ativa é, ela então, vai de assim, direto eu aí. acho que o trabalho manual ajuda e também o fato de desenhar e pintar se tu só desenha o tempo inteiro tu tá usando tipo muita força concentrada no grafite tua mão começa a doer mas como eu desenho e pinto o pintar hum, tem que ser uma mão leve. mais leve então uhum. eu, eu diversifico claro o ombro sente igual horas que o ombro, sempre tem horas que eu já tive que fazer coisa do Senhor dos Anéis, eu me senti na batalha deles, cara, que tipo, o cara tem que <risos> isso aqui e o ombro Afeitando doendo. uma dorzinha, o, assim. O, o dorzinha, cara, tem vezes que é tipo, ah, dá pra desenhar, mas é como se eu levou uma flechada nas costas e tem que pintar ali. Mas, assim, é, eu não, não tô dizendo que vocês têm que buscar isso, tá? Isso é, é são ossos do ofício.
2: Sim. <risos> Tente evitar o
3: máximo possível, mas tu né? Mas tu faz academia? Faço, faço.
2: E tu fala, tu falou pro teu... Pro teu professor ali, não sei, ah, que, tu faz, que tu desenha, que gostaria que fortalecesse o ombro, o antebraço. Faz uma coisinha Nunca é... tinha pensado nisso, mas é uma boa Direcionada, sugestão. Direcionada, né? O um negócio direcionado. É,
3: eu é. não tinha pensado nisso, é uma boa, boa, boa sugestão. Eu vou. Tá, Obrigado, tá, tá. cara. Viu um o podcast também eu... <risos> Não, sim, é, é uma troca de informações. Eu é porque geralmente, tipo, só o fato de tu treinar o, o abdômen e as costas. Sim, sim. Eu já sinto.
1: Alivia
2: bastante. É, porque
3: né? aí tu tem, tipo, sustentação, né? Até pro é. dia a dia, assim, mas. É. Boa ideia.
2: Buscar uma resistência muscular, pedir para ele aumentar a sua resistência muscular, né? Uhum.
3: Então... Não, boa ideia até para tipo, as mãos também, né? Alguma coisa, um antebraço, é, que Legal. é uma coisa que pega bastante, né? Uhum. Talvez tentar começar a desenhar com a mão esquerda para dar uma folga para direita. Caralho. Cara, não sai nada com a esquerda, é cara. Mesmo, é? é incrível, é que nem ele falou do, do tênis ali. É, então, é. Exatamente, é. Você tem que se acostumar
2: com todo um processo diferente,
3: uhum. Eu, mas eu também não quero, né, tomar muito ah, do tranquilo. tempo de vocês, mas eu agradeço assim, foi um, um ótimo assunto final aí. <risos> o cara me deixou Saiu com uma meta com nova Gostei, <risos> obrigado, Renan. Isso aí foi foi bem massa. Não. E agradeço a todo mundo que ouviu, né? Pois é, e...
1: todo mundo aí que tá indo até agora com a gente <risos> aí, Obrigado, Tavo, tá, tá aí com a gente
3: Espero que vocês tenham ficado desenhando Enquanto ouvia.
0: É, pode ser também, né? <risos>
1: e obrigado, Renan, por ter vindo participar Mesmo com o pé machucado, que eu tô ligado ah, eu O pé super machucado, vou, né? O
0: tornozelo da enxada,
2: <risos> Futebolzinho de leve Ah, bom.
1: É, jogador <risos>
3: Não, mas e... obrigado pelo
2: convite pra mim Valeu, Ângelo, obrigado, enorme. Larissa
1: Tavo, tá, por ter vindo Larissa é... É a parceiraça do Ângelo aí, total, também veio total. aqui, tá nos prestigiando no, no, por trás das câmeras, uhum. e é no camarote, no camarote. aqui, <risos> e é isso aí galera, é, fica ligado nas redes sociais, amanhã nós estamos no Spotify também, tá, daí eu vou estar no Spotify, pode indicar, para quem, quem quiser tipo, dar uma corrida e ouvir aí o Ângelo e aprender um pouco mais sobre Boa. esse mundo da ilustração, <risos> também vamos estar lá no Spotify amanhã, tá. E obrigado, amigos. Pode dar um tchau para a galera, Ângelo.
3: Pessoal, muito obrigado para quem né, já me conhece e assistiu. Espero que eu tenha trazido informações novas. Para quem não conhecia, é um prazer imenso. Pode me procurar também para esse mais coisa. Acompanhe a arte ou conhece alguém que quer aprender a desenhar ou quer entrar para o mercado profissional. Estou à disposição. tá bom. E também né? vamos continuar sempre prestigiando esse trabalho incrível porque é muito bom poder conhecer esses Mundos mais aprofundados que vocês oferecem a oportunidade, né? Da gente poder estar. Tá é entrando em contato com coisas que às vezes pode ser incrível, né? E a gente nem faz ideia.
2: É, <risos> Se tu quiser sugerir é. alguém assim aí, que tu acha Isso?
1: Que, Pô, legal. indica aí, cara, eu, eu entro em contato com a qual pessoa é pra mim ser um Sim. prazer, cara.
2: Cara, a nossa ideia é divulgar gente que tenha habilidades é, que não sejam famosas. Sei, eu cara, conheço famosa. mais gente
3: do desenho, hum. mas eu posso indicar as pessoas da música também. Hum. Posso... <risos> cara, <risos>
1: basta ter algo pra ensinar, entendeu? A pessoa uh -huh. pode ser qual, qualquer pessoa, assim, pode ser uma senhorinha que sabe fazer renda, mas que ela sabe também cuidar da família, enfim. É Entendeu? Tudo que. A gente
3: vai depois conversar, então, mais Legal. particular. Eu vou indicar algumas pessoas que eu acho que seriam interessantes para vocês, né? Show. E aí vocês continuem com esse ótimo trabalho de vocês, né? Obrigadão. <risos> Valeu, Obrigado. amigos. Boa noite. Valeu, boa tudo. noite. Tchau.